0: צלון. שיחות סלון, פרק חדש, חדש. הפעם עם עומר דותן, שלום, מה קורה עומר? בסדר גמור, uh, כן בדיוק הקלטנו uh, את הרגעים האלה בדיוק והבנו שלא לחצתי פליי, נכון, אז עכשיו uh, אנחנו חוזרים על זה? כן, אבל אני
1: קצת שמח, קצת שמח כי... אני שמח כי עכשיו היה לי כזה קצת
0: משחקיות
1: בכניסה, ולפני uh -huh.
0: זה הייתי כזה מין, אני אחכה לרגע להיכנס. כי גם אתה לא ידעת שאנחנו לא מקליטים. אני גם לא ידעתי. נכון. עשינו כאילו אנחנו מקליטים לגמרי. נכון. בכל אופן, <אז> יום ראשון, עומר פה, בירושלים. נכון. מה אתה עושה פה?
1: יום ראשון זה יום שמזה שנתיים, <אז> אני נוסע לפסיכולוגית שלי. Uh, שהיא אחת הפונקציות שהשארתי בירושלים. Uh, נראה לי אני גם השארתי אותה קצת כעוגן, כאילו mm -hmm. זה עזר לי להמשיך לחזור לעיר. Uh, אתה היום גר בתל אביב. היום אני גר בתל אביב, ולפני כן גרתי כחמש שנים בירושלים, משהו כזה. Mm -hmm. אז uh, יום ראשון, אני נוסע לפסיכולוגית שלי, מדי ראשון, כמעט מדי ראשון גם פוגש אותך ואת נעמה לאחר מכן. נכון. Uh, וזה uh, יום של uh, ניצחון עבורי. כי אני עושה בו את כל הדברים שכיף לי לעשות. <laughs> יום שאתה לא עובד
0: בו. נכון, עובד מעט מאוד עובד בו. עובד מעט מאוד, כן, יום... בכלל, פסיכולוגיה זה כמו ללכת לחדר כושר של הנפש. Mm -hmm. <laughs> או למסעדה. <laughs> סתם, لا, זה, זה ממש לא מסעדה. <laughs> זה לא... כן. אבל
1: יש בזה, מה... זה יכול להיות מאוד מזין, נכון? <laughs> <laughs> כן. אבל זה יכול גם להיות חדר עינויים. <laughs>
0: אנחנו נראה לי
1: נגיע לזה. אנחנו נגיע אז לזה. אז אתה רוצה להציג את עצמך? אז אני אציג את עצמי. Mm -hmm. אני, אני... הנה, תראה, אני כבר מתחיל לגמגם, כי להציג את עצמי זה האירועים שהכי מעוררים בי mm -hmm. כי אני לא יודע
0: מאיפה להתחיל. באופן כן. כמעט היסטורי, נראה לי. נכון, כן, אין לך כזה תשובה מהירה. אין לי. אני מכיר אותך הרבה זמן, ואתה... תמיד מסתבך עם כאילו התשובה של מי אתה, תציג את עצמך. נכון. אני,
1: אני מרגיש שאני תמיד אה, משקר לאנשים, או לא כנה עם עצמי. Mm -hmm. ואני גם לא רוצה להיכנס עכשיו לסיפור נורא גדול, אם <laughs> <הנה, laughs> אני עושה את זה. <laughs> זאת האופציה <כן> שבה <כן> בחרתי. אבל אה, אני אומר, אה, היום אני יכול להגיד על עצמי שאני פסיכולוג, אה, שזה חדש. <פש> תואר חדש. תודה רבה. מזל טוב. רגע, אתה
0: לא אמור להיות, אתה כבר רשום באין כזה ספר פסיכולוגים שאתה צריך להירשם בו? נכון,
1: אז אני קצת שיקרתי אחרי הפתיח של השקר, אז בחרתי לשקר לכם. אין לך בוז בזה? חבל, זה יכול להיות שימושי. כן. כן, זה עכשיו תהליך פרוצדורלי, אבל בשבועות הקרובים גם זה יקרה. אז עכשיו יש לי תשובה שהיא קלה, כי יש לי מקצוע, אבל אתה צריך בעצם להחליט שהזהות שלך היא הזהות המקצועית, וזה סיפור בפני עצמו. אבל מעבר לכך, אני בן אדם, ויש לי חברים ותחזיבים. איפה אתה גר? אני גר בתל אביב, אני במקור מכל מיני מקומות. גדלתי בחיפה בתור ילד, ובתור נער גדלתי בלונדון.
0: כן, אתה בעצם סיימת את התיכון
1: באנגליה. אני סיימתי את התיכון באנגליה, וואי, לא חשבתי שנדבר על זה. בנקודה שבה... לא הזדהיתי יותר מדי כישראלי. <אח> וסוג של, אני לא אגיד נסיבות חיי, אבל החלוטותיהם של האנשים שקרובים אליי, שהם הוריי ואחי, <אח> החזירו אותי חזרה לארץ. וזה לא היה צעד שסמכתי עליו יותר מדי.
0: נראה לי בעיקר חשבתי על איך אני מתמודד איתו. ופחות... כי אתה כבר התחלת לדמיין איך יראו החיים שלך באנגליה? אה, בדוק. אחרי התיכון?
1: כן. נו, מה
0: היה התוכנית? דמיינתי ללמוד באוניברסיטה, חשבתי
1: על נוטינגהם, חשבתי ללמוד משהו שקשור ביחסים בינלאומיים, וראיתי את עצמי כאדם בריטי. בריטי, מה שקורה. ועם שורשים ישראלים וכולי, כן, כאילו לא... לא לחלוטין,
0: אבל uh, לא ראיתי את עצמי עושה את הסיבוב הזה שעשיתי בסופו של דבר. כאילו, לא, <coughs> לא חשבת, אני צריך להתגייס, לאן אני אתגייס, מה אני אעשה בצבא? Uh, לא, זה לא עניין אותי, להפך. זה לא משהו שייחלתי לעצמי.
1: Uh, גם לא ממניעים של אני לא רואה לנכון להתגייס, אלא mm -hmm. כי זה לא המציאות שדמיינתי לעצמי. כן. Okay. Okay. כאילו, היית באנגליה כמה שנים בעצם? הייתי באנגליה שבע שנים, מכיתה ש... ה' ועד י"ב.
0: שתי שנים ממש מעצבות, מתכלס. מאוד מעצבות. כאילו לא, אולי לא במבחן הפסיכולוגי כזה של 0 עד 3, כל התקופה הזאת. איזה תקופה? 0, 0 עד 3. שכאילו שם אתה כל 아, ה... אה, אוקיי, כן. פרעומת הילדות כן. שלך וזה, והמבנה האישיות שלך וכולי. אבל מבחינה זהותית, כאילו מי אתה ולאן אתה שייך, זה ממש הגילאים האלה. נכון. נראה
1: לי יש דברים שהם, בחיים שהם כל כך חזקים, שזה לא תמיד משנה באיזה גיל הם קוראים, אם יכולים להשאיר את אותותיהם mm -hmm. הלאה. אתה uh, חושב שזה
0: כל כך קשה לך להציג את עצמך, כי בעצם יש לך כאילו עניין של נוודות בסיפור חיים, וזה כזה לא... זה מאוד לא נפוץ בקרב ישראלים? כן. כזה אין הבנה ל...
1: במידה רבה כן. אני גם לא בטוח כמה זה ישראלי. אני חושב שאנשים מצ... מוצאים כל מיני דרכים להציג את עצמם, נראה לי אה, אה, בראש ובר.. כאילו, הנקודת התחלה היא מאיפה אתה. Mm -hmm. נכון? הרוב אנשים יציגו כן. את עצמם ככה. כשהם, כשהם, כשהם קרייריסטים, אז הם מציגים את עצמם על פי המקצוע שלהם, נכון? נכון?
0: פתאום הקריירה שלהם הופכת להיות מגדיר יותר חזק. כן. לא, וזה גם משתנה בהתאם למקום, כאילו, כשאתה באוניברסיטה, אז מה אתה לומד? נכון. או... כשאתה בצבא, אז איפה אתה משרת? Mm -hmm. כאילו, זו השאלה המובילה. ואני חושב שאנשים שיש להם
1: אידיאולוגיה שמאוד חזקה, אז יכול להיות שזה יהיה הדברים mm -hmm. הראשונים שהם נכון. יגדירו את עצמם לפיהם, נכון? ולי, בטח בנקודת... הנה, תראה, הפעם אמרתי, הנה, אני פסיכולוג, היה נכון. לי קצת יותר קל, אבל זהו, החוויה כבר שרופה, כאילו, <laughs> כן. להגדיר, להגדיר את עצמי, נהיה,
0: נהיה סיפור לא קל. אז אנחנו חברים מהמכינה 2010, הגעת נער בריטי אבוד. אכן. ככה אני זוכר את זה. ואחר כך גם גרנו ביחד, נכון? כאילו שירתנו ב... האמת היא, יש לנו כאילו עברנו מלחמה ביחד. עברנו מלחמה ביחד. מלחמה שהיה לנו חלק... מאוד שולי. מאוד שולי, אבל עבור שנינו, כאילו באיזשהו אופן... משמעותי. כן? לגמרי. זה נראה לי הכי קרוב שהגעתי למוות, כאילו ב...
1: כן, זה כאילו הסיפור המעניין עם ציפיות. זה לא תמיד משנה מה קורה או מה לא קורה. לפעמים נראה לי השאלה יותר מה אתה חווה באותו הרגע.
0: כן. הלכנו... חוויתי פחד מוות. בטח. אני אספר, אתה תספר. בואו שנינו נספר, בואו נספר אתה. סבבה. אז הימים הם... לא זוכר. אתה רוצה שאני אזכיר? אבל 2012? נובמבר 2012. נובמבר 2012. אני סיימתי מסלול בצבא, מסלול ארוך כזה, של שנה וארבעה חודשים, וסיימנו את המסלול והוציאו אותי לקורס מאקים. וביום הראשון של הקורס מאקים, כלומר אני נוסע לאיזה בסיס בדרום שבחיים לא הייתי בו, בשם ביסלח, ואני עושה קליטה כזה של להפוך להיות חייל של המקום. רצה שמועה שכאילו צה"ל חיסל איזה מישהו, ג'אברי, בעזה, איזה מפקד, ווטאבר, והולכת להיות מלחמה. כאילו זה היה באותה נשימה כזה, חיסלו איזה מישהו ממש בחיר, והולכת להיות מלחמה עכשיו. והיה כאילו טירוף, כי אנשים לא רצו... כאילו הייתי עם הצוות שלי במשך שנה וארבע, התאמנו למלחמה ולעשות את כל הזה, וכאילו הם... כל הסרט והסרטים שמאכילים אותך פתאום הופכים להיות מציאות. ואתה לא, אני לא נמצא שם, כאילו אני נמצא במקום אחר עם אנשים שאני לא יודע איך קוראים להם, עם מפקד חדש, אין לי מושג מי הוא, והיה רצון מאוד מאוד עז לחזור כאילו ליחידות שלנו, נכון. אנשים כזה, טוב, אני בורח מפה, אני קופץ מהגדר, אני לא מתחייל, בלה בלה בלה, אבל כמובן שהם התנגדו, והם כזה, לא, אנחנו ניכנס ביחד בתור חטיבה חדשה, ושולחים אותנו לשטחי כינוס ליד עזה. עם, ואומרים לנו, כאילו, כל הסרט מתחיל, כאילו, אתם נכנסים, יש כבר תוכנית פעולה, הולכים לסג'אייה, זה המפקד שלכם, זה המ"פ שלכם, mm -hmm. זה, וזה הפחד, אימה, כי זה אנשים שאני לא יודע איך קוראים להם, זה כאילו, ביום השני של ה... של להיות במקום הזה, בבסיס החדש הזה, אני כבר נמצא כאילו בשטחי כינוס ל, להיכנס למלחמה. נכון. רק <laughs> עכשיו אני כאילו נלחץ מהמחשבה על זה. כן. אז כאילו, ממש היינו מאוד קרובים לרצועה. ישנים ב... או... בנחל עוז, ובאוהלים, ובחוץ, ולידינו יש כאילו טור מטורף של טנקים ונגמ"שים, אני זוכר שזה נראה כמו איזה סט של סרט. Mm -hmm. לא האמנתי שזה אמיתי, שכאילו יש כל כך הרבה uh, כלים, mm -hmm. וכל יום כאילו דחו את הכניסה הקרקעית. היה כל הזמן הפצצות mm -hmm. של חיל האוויר, וכל הזמן כאילו ירי של uh, רקטות מעזה, ואנחנו... היינו תמיד בכוננות, סטנד ביי, ולהתאמן, ולהכיר את האנשים שאתה אמור להיכנס איתם, אבל גם כל ערב דחו את הכניסה, בסופו של דבר. אני לא זוכר כמה ימים היינו שם. היינו שם. לדעתי זה שלושה, ארבעה ימים. מראשון ועד חמישי. אשכרה. כן. איזה באברה זה היה, וואו. אני... והפציצו אותנו, כאילו, היו כאילו... הפציצו אותנו של החיים. של החיים. טיווחו <laughs> אותנו
1: בקסאמים ולא יודע מה. כן. מרגמות. זה מה שאני מנסה, כאילו, אני לא מנסה להסביר את זה לאף אחד, אבל אני נזכר בזה מדי פעם, כשיש צבע אדום. Mm -hmm. כי אז אני נזכר שכשהיינו שם,
0: כן. לא היה צבע אדום.
1: נכון, היינו פשוט בשטח הפתוח. כן, זה אזורים שלא, כאילו, אם נופל רקטה, נופלת רקטה. כן. זה לא
0: אזורים שבהם מנסים... טוב, אבל כן היה לנו איזושהי התרעה, לא? כזה אמרו, שומעים הולכים להיות שיגורים, לא? <אח> וואו, אתה כן מזכיר לי את זה, כי
1: ול, למה, זה, למה זה זכור? כי ההגנה שלנו הייתה, היה נחל mm -hmm. בגובה של, כמו מצוק, בגובה כן. של איזה שלוש מטר, ופשוט היינו מסתתרים
0: שם, כמו ב... להציל את אוראי ריין. כן. זה פשוט... כן, זה... מלחמת חפירות, 1917. כן. כן, זה היה מטורף, וכאילו היה לילה אחד, אני חושב שהיינו צריכים לישון בתוך מיני mm -hmm. כי כאילו ירו כל הזמן בלי הפסקה. כן. אז כזה הכניס אותנו לתוך ה... אז נג... לי לא הייתה את הפריבילגיה הזאת, אבל <laughs> אני זוכר שסיפרת לי. הייתי <laughs> פאקינג <laughs> <laughs> כל הלילה בתוך איזה נגמ"ש, ואתה, מה, היית בשטח?
1: כן,
0: הייתי בשטח. והם נפלו גם ממש קרוב אלינו, כאילו <laughs> אלה שלא ירתו. להערכתי היה
1: מישהו אחד שנפגע כאילו כן. מהאזור,
0: זכור לי סיפור כזה של מישהו ש... כן, לא מופרך. וכאילו, אתה יודע, מלא היה אה, אה, כזה נשק מסביבנו, וזה כאילו היה פשוט מפחיד החוש שרמוטה. אה. ואני זוכר טרנזיסטור mm. של רדיו, שזה כאילו, אני יודע, אם תהיה מלחמה, mm. הדבר היחיד שאני מקפיד לקחת איתי זה טרנזיסטור. <טרנזיסטור> כי... כי לקחו לנו את הטלפונים, נראה לי, או לפחות בהתחלה לקחו את הטלפונים, mm -hmm. ו... ואתה בעצם היית מפקד, אתה לא היית בסיטואציה כמוני. נכון, הייתה כי... מעט
1: ש... שונה.
0: כן, אבל קיבלת כאילו חיילים טריים, שלא יודעת איך קוראים להם גם.
1: כן, שאני, שאני אספר כן, את כן. הסיפור הזה. קודם כל אני אגיד שמה שמדהים, באיך שסיפרת את זה, שבהתחלה אפשר לחשוב על סיפור של פורמו, שכל החברים שלי, הצוות, הם נכנסים ביחד ואני לא. אולי יש גם את זה, אבל זה בעצם העוגן, העוגן שאמור לתת לך איזשהו ביטחון ביחס לטירוף הזה שאתה נכנס אליו.
0: זה הדבר שהיה הכי מפחיד, שכאילו אתה... אתה נכנס עם אנשים, אתה מסתכל ימין
1: ושמאל, אתה לא מכיר אותם. אין לך מושג מי כאילו
0: סיפור של מלחמת העצמאות כזה, שהביאו ניצולי שואה שילחמו בלטרון. כן. אז,
1: אז אני, אני, אני הייתי, עשיתי את, ה, את המסלול שלי בגדודים, mm -hmm. שהוא קצר יותר, אז אני יצאתי לקורס מ"כים מוקדם יותר, mm -hmm. ובעצם זה היה בעיתוי של, אחרי שעשיתי, פיקדתי על קורס אחד כמפקד. אז בנקודת הזמן הזו, אני חושב שהרגשתי יחסית תחושת מסוגלות ביני לבין עצמי. Mm -hmm. זאת אומרת, אני בטוח שגם אתה הרגשת, שבה סיימת מסלול, כן. אז אתה אמרת, אוקיי, אני מרגיש שאני כבר יודע איזה דבר או שניים. לגמרי. אבל גם לי וגם לך זה היה מותנה בזה שיש סביבה mm -hmm. שגם יודעת לעבוד איתך. נכון. ובאמת התחלף קורס, ואנחנו קולטים חיילים חדשים, ובאותו היום יש את, ה... את החיסול הזה. ואז מתחיל הבלגן של להתחיל ולהיערך. ולבנות איזשהו דבר, איזשהו משהו שמזכיר אורגניות של צוות לקראת כניסה למלחמה, uh, וזה ברור שזו משימה שלא אפשרית. יואו. Uh, וכל אחד מדבר שפה אחרת, זה כמו מגדל בבר. כן, כן. אנשים... כן, זה היה
0: פשוט מטורף, כאילו, אנשים כן. לא ידעו את הדברים הכי בסיסיים, כאילו, באמת, ב... גדלו בסביבות שונות, עם שפות שונות, ועם כאילו ניואנסים שונים. כן. ואני מסתכל על זה ואני אומר, מה לעזאזל, איך אנחנו
1: הולכים להיכנס <laughs> ככה. עכשיו, בואו בוא נפלפל קצת את העניין, כי זה לא מספיק דרמטי. Mm -hmm. ביום שבת, אנחנו כבר אומרים לנו רשמית שאנחנו יורדים, ביום ראשון. יום שבת זה היום הולדת שלי, <laughs> 17 <laughs> בנובמבר. וזאת... לכן אתה זוכר. לכן אני זוכר. <laughs> אז כן, היום הולדת ה... שתחגוג. <laughs>
0: האחרון שתחגוג.
1: האחרון ש... לא, להפך, אני אומר, זה הכי low. לא, אני בספק אם יהיה לי uh -huh. יותר low לא מזה. Wow. כי מבחינתי, אנחנו לא יודע, כל מיני... כאילו הולכים למות. <laughs> לא, כן, בכל... כן,
0: זה היה אווירה שהולכים למות, אני, כבר, אני זוכר כאילו שהביאו כבר... כאילו רבנים ואנשי צבא במילואים, והם כאילו מדברים איתנו של חבר'ה, זה הולך לקרות, וכאילו תהיו חזקים, והדבר הכי חשוב זה החבר שלידך, וכאילו, אתה יודע, מכניסים לך לתוך הראש, כאילו, את הסרט שזה, אשכרה פאקינג קורה, כאילו, יש כבר עיטורים שאנחנו יודעים שאנחנו... התעמולה, שאמורה להכניס אותך לסטייט אוף
1: מיינד של מלחמה, קורית. כן. כאילו, ואתה צריך להחליט האם אתה
0: עולה על הרכבת. Okay. או שאתה נשאר לגמרי. לבד. יו, וזה היה של פחד מטורף. עכשיו, יצאנו בזול, כי לא נכנסנו בסוף. מאוד בזול. היא... הייתה הפסקת אש. אוקיי, okay, רגע, אני אחזור רגע צעד אחורה. כן. אז,
1: אז באמת <אף> אני פיקדתי על אנשים שאין לי מושג, אני מקריא את השמות שלהם מפנקס. יואו. <אף> <אף> זאת רמת <אף> ההיכרות. <אף> <אף> ואנחנו עושים תרגילים, וזה לא עובד, ואנשים נהיים פסיכוסומטים, אם אנחנו נכניס את... <אף> כובע הפסיכולוג פה, לא, ולא לא הכרתי את זה. זאת אומרת, הקצין שלי אומר לי, הם מפחדים. ואני אומר, באמת, כאילו, ככה אנשים נראים שהם מפחדים, נראה <laughs> לי שהוא לא מרגיש טוב, הוא באמת משלשל, <laughs> כאילו. ואז כל יום, כל יום בשעה חמש, אנחנו אמורים כבר להיות על ציוד, צבעי mm -hmm. פנים, הכל. תחייה של עוד 24 שעות, וזה רגע של אושר wow. שאין I כמותו. וואו, אני חייב לראות עוד פעם אחר. כן, אוקיי, okay, ופה נכנס העניין. אני הייתי uh, חייל טוב וצהוב, לא הייתי עם טלפון, mm -hmm. אבל uh, חברי הטוב נדב סבג היה עם הטלפון. Cool, cool. אז מדי יום היינו הולכים לטיול, פותחים את הטלפון, <laughs> ורואים מה, מה המצב, ואז ראינו שבאמת יש מגעים לפסקת אש, והיא באמת okay. קרתה כעבור חמישה ימים. כן. <laughs> וביום אחד פשוט חזרנו הביתה.
0: מההזיה הזה, זה היה כאילו הזיית אה, חום. אתה לא בטוח מה המציאות ומה לא המציאות. כן. כי זה היה פשוט כאילו סיטואציה כל כך תלושה. אתה חסר כל כאילו יכולת להתנגד למה שקורה. Mm -hmm. אתה פשוט הפיון הכי קטן בעולם. ואם לא תהיה הפסקת אש, אז אתה תיכנס לסג'יה הזאת. כן. איזה פחד. פחד מוות. אבל לא נכנסנו בסוף. והנה אנחנו מקליטים את הפודקאסט. הסריטות נשארו איתנו, אבל באמת לפחות לא נכנסנו, והיה יכול להיות הרבה יותר גרוע. מדהים שזה לא היה בתכנון, הנושא הזה. נכון, וזה פשוט עלה. מעניין, אולי זה כי הייתי שבוע שעבר בטיול בגולן, וכאילו חזרתי גם לתקופה שהייתי בגולן, וכאילו פתאום כל מיני זיכרונות של הצבא ושל השירות, כאילו... עלו, ואני חושב שגם בדרך לגולן, אז סיפרתי לנעמה את הסיפור הזה, אז כאילו הוא מתבשל, וגם מה שהזוי זה שכאילו אנחנו מתנצלים על זה שלא מתנצלים, אבל כאילו אומרים לי, טוב, לפחות לא נכנסנו למלחמה, אבל תשמע, נכון, זה נכון. סיפור די דפוק, גם בלי להיכנס לתוך מלחמה, כאילו, וואו. בפני עצמו סיפור דפוק, רק רואים לך לחשוב על כאילו כל הסיפורים שלא מסופרים עדיין, של אנשים שמשרתים וחווים דברים דומים. נכון. בכל אופן, אז היינו ביחד בצבא, נכון, לתקופות מסוימות, <חוזרים <חוזרים> ואז... אני אכנס פה. כן. מה שקרה הוא
1: שאחרי הצבא, כל אחד עשה את הטיול שלו, וזה הצעד הבא, מן עשה מהאוניברסיטה, אבל פה היה זרע שנטמן שנים קודם לכן במכינה, שאתה מתישהו אמרת לי, אנחנו הולכים ללמוד ביחד באוניברסיטה העברית ולגור בירושלים ביחד. וואלה,
0: אמרתי את זה?
1: אתה אמרת את זה, ואני... האמנתי. אוקיי? בסדר גמור. יפה. וזה... ואז זה פשוט קרה באופן טבעי, כתוכנית שתוכננה והוצאה לפועל. מדהים שאתה זוכר.
0: כן, אני זוכר דברים כאלו. כן. נכון, אז עברנו לגור ביחד במוסררה. נכון. התחלנו ללמוד בעברית. כן, התחלנו באותה שנה. לא. לא. אתה התחלת שנה לפני כן. אה, נכון, אני גרתי שנה אצל ההורים שלי. כן. נכון, ואז גרנו במוסררה, ואתה התחלת לעבוד בקזינו. נכון. ולא קודם בקפה מזרחי. נכון. וזהו, בקיצור, חברים ממש טובים. נכון. כן. אז זה עומר, חברים. <laughs> יש משהו שאתה רוצה להוסיף, אז למדת אה, פילוסופיה.
1: <laughs> למדתי פילוסופיה ופסיכולוגיה בתואר הראשון באוניבר... באוניברסיטה העברית. <laughs> לאחר מכן עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, <laughs> <laughs> ולכן עברתי לתל אביב. <laughs> <laughs> בעצם עכשיו השלמתי את התואר, אז... פניים מועדות להמשך, שזה התמחות פסיכולוגית, ארבע שנים, עוד נדבר על זה. כן. אז זה איזה שהוא מגדיר. כן. אז אתה מרגיש שהציגו אותך? אני מרגיש שהוצגתי לעומק. לעומק? הרמה השחרה? הרמה השחרה. הכנתי. יש לי גם סיפור על הרמה השחרה. קדימה. אוקיי, אז ככה. הרמה הייתה לי מהר מאוד. השחרה לקח לי הרבה מאוד זמן. מדיין. הרבה מאוד זמן. ו... למה זה? אני לא יודע. כאילו, הרמה היה לך כבר, ידעת? הרמה ידעתי. הרמה
0: אמרת לי, הרמה אמרתי כך, תלחיד. והשכרה, כאילו, למה זה הרגיש לך ש... שזה מורכב, כאילו, להשחיר משהו? לא. שאין לך על מי להשחיר, אין לך על מה? לרוב אני, לרוב אני... נהנה מלהשחיר. כן, יש לך תלונות.
1: יש לי, יש לי תלונות. אז אה... למה הפעם? זה משהו לא בא לי במיידי. <מח> ואז קרה משהו מעניין, שהרמה שלי היא משהו אה, מאוד חדש, שאני חווה אותו כרגע. ההשחרה uh -huh. שלי, השח... יש לי שתיים אפילו, אה, הם, אה, הם משהו שאני חושב עליו כבר תקופה. יאללה, קח <מח> אותנו. אז ככה, אה, אז הרמה זה פודקאסט שהתחלתי להקשיב לו, mm -hmm. בעצתו של אחי הגדול. שנקרא מפלגת המחשבות. היי. Hey. אתה מכיר?
0: Uh, כן. Okay. אני לא הקשבתי, אבל שמעתי על זה לאחרונה.
1: אוקיי. מיכה גודמן. נכון. הפודקאסט אדיר. נעמה nah, מקשיבה. נכון. Mm -hmm. המלצתי לה על זה שבוע mm -hmm. שעבר. מיכה mm גודמן, -hmm. uh, וכתבתי לעצמי, אפרת שפירה רוזנברג. Mm -hmm. כי אני תמיד שוכח את האפרת. Uh -huh. uh, וזה מבית אביחי. כן. Okay. ובעצם הם... מבית בית אביחי. מבית בית אביחי, כן. אכן. הם כבר רצים כמה עונות, כך שאני לא יכול לספר על הכל, אבל העונה הראשונה מאוד מתייחסת לקיטוב שקורית בחברה, נכון? יש, נראה לי, איזה משהו שכולנו מרגישים. אז הם נותנים סטטיסטיקה ממש מעניינת, שאיפשהו בשנות ה עשו מחקר. ששאלו אנשים אה, איך הם מזדהים מבחינה פוליטית, ואז שאלו אותם על כל מיני סט של אג'נדות אחרות. Mm -hmm. אז שאלו אותם, כמה אתם נניח ימנים, אבל בעד אה, נישואים אה, להטבים? Mm -hmm. או כמה אתם שמאלנים, אבל נניח בעד, לא יודע מה, דלק, או בעד... Mm -hmm. <laughs> כל מיני דברים אחרים. לא אכפת
0: לכם מנושאים סביבתיים, נגיד.
1: כן. Mm -hmm. והתשובה היא שבסך הכל משהו כמו 40 אחוז אנשים יוכלו להחזיק בדעה, להחזיק בזהות, אבל להחזיק בדעות, זאת אומרת, להיות בזהות מסוימת, אבל להחזיק מדעות של הצד השני, של מפה פוליטית, חברתית. כן,
0: כאילו יהיה לך סל עמדות מורכב.
1: כן, שזה נתון די יפה, נכון? כן. זאת אומרת, אני שומע את זה ואני אומר, יאללה, אני מוכן לקבל מציאות שכזו. אוקיי, okay. ואז הם עשו את אותו הניסוי ב-2020. אתה רוצה לנחש? כמה אחוז?
0: שמחזיקים בדעה שהיא כאילו מנוגדת למה שהמיינסטרים של המחנה שלהם חושב? חמש עשרה? חמש. חמש. כן,
1: זה ממש קצת. ממש קצת. ואז הם בעצם שואלים את עצמם, למה? אז אפשר לדבר על uh, שזה מקרי, וזה פשוט קורה, כי כל מיני דברים קורים בעולם. Mm -hmm. uh, אבל אפשר גם לנסות לחשוב יותר מזה, כי כמו שאתה אומר, זה דברים שקורים בכל העולם. Mm -hmm. זה קורה בארצות הברית, מאוד, זה הורגש סביב טראמפ, נכון? כן. באנגליה עם הברקזיט. נכון. נכון, זה קורה בהונגריה. כן, ביפולין. לא, יש עלייה של פופוליזם. נכון. אז אפשר לחשוב שזה מקרי. Mm -hmm. ואז השאלה היא, למה? או מה הכוחות הפועלים שמאפשרים כזו מציאות? ובאופן דייטיבי מגיעים לרשתות החברתיות, כי mm -hmm.
0: זה התשובה להרבה מאוד שאלות בימים אלו, נכון? כן, אבל זה גם אולי אפשר להגיד שזה אחד מהמרכיבים הכי גדולים של המהפכה הכי גדולה של השנים האחרונות. נכון. של משהו שהשתנה.
1: כן. ובעצם שם רואים שהרי החברתיות... פועלות על כך שנפנה את הקשב שלנו, עוד איזה Buzzword שתלווה mm -hmm. אותנו, הם נלחמות על הקשב שלנו, שנהיה כמה שיותר מחוברים. Mm -hmm. ומה אנשים אוהבים? מסתבר,
0: אנשים אוהבים לצרוך אה, דעות שהן דומות לדעות שלהן. כן, שבעצם גורמות להם להרגיש שהם צודקים, ולא נכון. מערערים את הדעות שלהם, גורמים להם להרגיש טיפשים, או שהם לא מבינים משהו. בדיוק, אז הם אוהבים את סט
1: הדעות האלו, על פני mm -hmm. סט דעות אחר. ואיזה איזה פלפול, איזה תבלין הם אוהבים עם זה, הם אוהבים להרגיש כעס mm -hmm. או אימה מהצד האחר. כן. אז בעצם זה מייצר מציאות שבה הצד השני תמיד נראה דמוני, mm -hmm. והצד שלנו תמיד נראה הצודק, וזה מייצר מציאות שבהם רעיונות ואידיאולוגיות שונות, הן מעוררות אימה משתקת, mm -hmm. והם כבר לא מסקרנים. כן. זה כבר לא, בוא נראה מה יש עוד להציע נכון. בסט הרעיונות שיש לעולם. וזה, זה נקודת המוצא. אל הפודקאסט שבעצם עובר במגזרים שונים בחברה הישראלית, mm -hmm. ובוחן את הרעיונות ואת האידיאולוגיות ואת הפועל, ומה שיצא, וזה מאוד מעניין.
0: כאילו, מנסה לעבור את המחסום הזה. כן. ליצור גשר אל תוך ה...
1: וזה מדהים, כי זה במידה מסוימת עובד. זאת אומרת, יכול להיות שאני עדיין לא אסכים עם הרבה דברים, אבל פתאום חרדים, נניח, שזו אוכלוסייה שנטרתי לה טינה מסוימת, פתאום אני קצת יותר מרגיש קרוב אליהם באיזשהו אופן. הם מעוררים בי איזושהי אהדה,
0: איזושהי חיבה. כן, אתה מבין טוב יותר אותם ואת... כן. איך הם חושבים על עצמם. כמובן שכל בן אדם חושב על עצמו רק דברים טובים, כאילו אף אחד לא... חושב על עצמו, או, אני בן אדם רע, אני עושק אה, את המיסים של המדינה, ואני... Mm -hmm. אה, זה אדיר.
1: זה אדיר, וזה מאוד עוזר לי בתקופה הנוכחית, שנראה לי שגם לזה... Mm
0: -hmm. אני אה, רק אגיד, שכאילו, יש איזה הלך רוח, ב, באמת בעקבות מה שאתה אומר, של פוררות של הדמוקרטיה, והכיתוב בחברה, מפנים מלא אצבעות מאשימות כלפי האינטרנט והרשתות החברתיות, mm -hmm. והפצת המידע, וכאילו, נגישות המידע, ודברים כאלה. אז אה, בפודקאסט שאני מקשיב לו, הוא אמר, אה, צריך לזכור שזה כאין וכ... וכאפס אל מול מה שהיה כשהמציאו את uh, הדפוס. Mm -hmm. כאילו, התוצאות של המצאת הדפוס, הדבר ש... אירועים שהתחוללו בעקבות ההמצאה הזו, היו הרבה יותר חמורים ונוראיים, וגבו הרבה יותר קורבנות מאשר מה שאנחנו חווים עכשיו עם מידע הרשתות החברתיות. וצריך להתייחס לזה באותו, כאילו, באותה סקאלה. Mm -hmm. שפתאום מלא מידע נהיה נגיש, ורעיונות יכולים לעבור מהר מאוד, וזה מאיים וזה מפחיד. וזה מקטב, אבל זה אירוע בסדר גודל כזה, כאילו, המצאת האינטרנט ונגישות המידע. כן. זה כמו המצאת הדפוס, כמו, כאילו, תחשוב מה קרה בעקבות המצאת הדפוס, מלחמת מאה שנים, פרוטסטנטים באירופה, כאילו, מלחמות עקובות מדם, וכפיות של דתות כאלה על אחרות, וכיבושים, ומלחמות ומחלות, כאילו... Mm -hmm. אז בסדר. כאילו, פתאום זה שם את זה בפרספקטיבה קצת יותר היסטורית רחבה. כן. וזה הגיוני פתאום, שכאילו הרשתות החברתיות, מה הם חוגגו עוד 15 שנה? Mm -hmm. נגיד? אה, קצת יותר. שכאילו עדיין זה, הדבר הזה... אה,
1: הרשתות, כן. כן.
0: לא, אינטרנט היית יותר, היית אבל כזה, העובדה שלכל בן אדם יש קול, והוא יכול להתבטא, ולכולם יש פתאום דעות על כל דבר, ושאתה גם חשוף לכל הדעות של כולם על כל דבר. כן. אז הגיוני שהדבר הזה מאוד יזעזע את היסודות של העולם הישן mm -hmm. שהיה לפני כן. חד משמעית, גם העולם הישן צריך שיזעזעו לו לא, את היסודות, נכון? Mm -hmm. <אח> כן, במובנים מסוימים. כאילו, אנחנו יכולים להתווכח האם הרשתות החברתיות, בסופו של דבר זה דבר חיובי או לא חיובי. אה, נכון, כן. אבל, כאילו, והאם הסדר הישן שאנחנו רוצים לזעזע היה, כמה גרוע הוא היה, כמה טוב הוא היה. נכון. אני לא בטוח שהוא היה הדבר הכי גרוע בעולם, הסדר הישן. <אח> אני חושב שהוא לא היה טוב לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, וכאילו, אפשר, היו מנגנונים בתוכו שאפשר לשפר את המנגנון, ומאוד מפחיד, כאילו, שאין לנו מושג לאן אנחנו הולכים.
1: אבל הסדר הישן הזה, כשאנחנו חושבים עליו, אז נראה לי אנחנו חושבים עליו הרבה פעמים מנקודת המוצא של הרשתות החברתיות. Mm -hmm. אבל הרשתות החברתיות הן כוח, הן פועל יוצא של האינטרנט. Mm -hmm. ועל האינטרנט אנחנו לא מסוגלים לוותר. זו מהפכה כן. יותר מדי גדולת מימדים. כן. אז
0: רק הגיוני שיהיו גם נטזים כאלה. Mm -hmm. אבל בכל אופן, פודקאסט מפלגת המחשבות, מבית בית אביחי. כן. אתה ממליץ? אני... לא הקשבתי, אבל זה נשמע לי אחלה וחשוב, וכאילו ממש קריטי. כן. בימים של קיטוב. מה ההשחרה שלך? או שאמרת שיש לך שתי רמות?
1: יש שטן גדול ושטן קטן. אתה רוצה לנחש מה השטן הגדול? אמריקה. נכון? אין, פשוט זה מקום שאני לא יכול איתו, ואני לא יכול עם הקפיטליזם שלו, ואני לא יכול עם איכשהו פשוט... נראה לי שזה מעבר
0: לקפיטליזם, זה תאוות בצע. אתה יודע, גם פה יש קפיטליזם ו...
1: זה, אבל זה חלק מהעניין, mm -hmm. שגם פה יש קפיטליזם, ואפשר הרבה פחות קפיטליזם, אבל זה גם קפיטליזם וזה גם, זה לא בנפרד, אבל זה לא רק העניין הכספי, זה גם בעניין התרבותי. Mm -hmm. הלכתי השבוע לראות את הפייבלמנים, mm -hmm. השבוע? לא השבוע, הלכתי לראות את הפייבלמנים. כן. שמע, זה סרט שהוא אה, מהנה באיזשהו אופן, אבל אני לא זוכר הפעם האחרונה שהרגשתי שיותר האכילו אותי בכפית, כן, מאז הסרט הזה. כן. לא השאירו מקום לספק, לבדל כן. של ספק. ממש. אפס גמישות לחשוב, לקבל רגש מורכב. Mm -hmm. זה הרגש, אל תתבלבל, אל תחשוב פעמיים. כן. בסוף, במרחבים כאלו, באירועים כאלו, במוזיקה, ב בסרטים, בספרות, המקומות הלא ברורים זה מקומות שבהם האדם... לא יודע, מתחבר לעצמו, כן. מכריח את עצמו לפתח כל מיני מסקנות ומחשבות. לשאול שאלות, כן. להיות ביקורתי. ולהפך גם לאינדיבידואל. כן.
0: אז אתה פשוט, פשוט מייצר סרט נע של אנשים עם תחושות ורגשות ומחשבות. כאילו, לחזור רגע להשחרה שלך על קפיטליזם, שאני מרגיש שמה שאנחנו רואים ברחובות ובמדינה בזמן האחרון, זה אנשים שכאילו תלשו את העירוי של הקפיטליזם, שהיה מוחדר עמוק לתוך הווריד שלהם, mm -hmm. ושקנו את החלום הזה, והיו מוכנים לוותר הרבה דברים כדי, כי הם האמינו בחלום הקפיטליסטי. כן. ופתאום הוא קצת מתפוצץ להם בפנים, כי בזמן שהם כאילו, שכולנו טסנו לכל מיני מקומות, וצברנו וה... עוד קצת כסף, והגיעו לפה עוד חברות, וווטאבר, mm -hmm. אז אנשים אחרים כאילו תכננו תוכניות אידיאולוגיות, שלא מחוברות, כאילו לא קשורות לכיס ולשורת ול... הרווח, ואנשים כאילו פתאום מתעוררים על החיים שלהם. כן. הם רגע, בזמן שאני טסתי לחופשות, אז... המציאות פה משתנה. זה לא משנה כמה אתה יכול לטוס לחופשה, כשהמקום שאתה חוזר אליו הוא כאילו הופך להיות פחות ופחות דמוקרטי. כן. אני מרגיש שלא מדברים בכלל מספיק על, ה... על התפקיד שהקפיטליזם שיחק בהרדמת המחנה שעכשיו מתעורר. Mm -hmm. כאילו, לא רוצים להפנות את האצבע המשימה, ולהפך, כאילו, עצם זה שהכנסות פתאום נפגעות, וההשקעות של אנשים כאילו מפסידות, זה אולי אחד הדברים שהעירו אנשים. אבל לא מדברים על זה שזה כאילו. זה מה שהכניס אותנו לתרדמת. ציבור שהצביע לממשלות שמאל במשך עשרות שנים, פתאום נעלם כלא היה. נכון. כאילו, אני לא חושב שזה קשור רק להיעדר האופק המדיני עם הפלסטיניים, או לא יודע מה, או המצב הביטחוני בעקבות האינתיפאדה השנייה, אני חושב שזה ממש קשור לכלכלה הקפיטליסטית שהלכה והתפתחה פה.
1: נכון. אבל בעצם, בסיטואציה הישראלית, הוא גרם להרבה אנשים פשוט להפקיר. את המגרש הפוליטי, לחלוטין. Mm -hmm. טוב, אין זמן אבל להיכנס לתוך <laughs> ה... נכון.
0: <laughs> למרות שהיינו רוצים. אפשר בהזדמנות אחרת. Hey, ומה ההשחרה
1: הקטנה? ההשחרה הקטנה, וואי, זה משהו שאני סוחב איתי הרבה זמן, זה הומוריסטי יותר, כן? אז uh -huh. אפשר להקליל, אפשר קצת להזיז את הידיים כן. והכל. מה הקטע עם כל מיני מטבעות לשון שאנשים משתמשים בהם, והם פשוט או לא במקום, או יותר גרוע, שהם לכאורה במקום, אבל... אף אחד לא באמת מבין אותם. ואני אתן דוגמאות, כן? כן? בחירתה מרגע. של סופי. Uh -huh. כמה אנשים שאומרים, ממש בחירתה של סופי, ראו את נכון. הסרט ויודעים? אני אפילו לא ראיתי. אני גם לא. אני יודע על מה הוא, אבל... אז אני גם לא יודע על מה, אתה הוא. לא יודע על מה הוא. אבל לכן אני לא משתמש בביטוי הזה. <laughs> ובכללי, מה קרה כאילו להשתמש, זה, אין, אין מישהו שידבר על בחירה כמעט בלי לדבר אה, אה, על בחירתה של סופי. אה, כאילו אה, בחירות זה סוגיה נפרדת, נכון. אבל בחירה, בחירתה של סופי. כן. <laughs> ומה עם הקיץ של אביה? אה, כל פעם שיש רגע שאתה לבד, הקיץ של נכון, אביה. משתמשים. אין רגעים לבד שהם לא הקיץ של אביה, שחוק לגמרי. ו גוונים של משהו. <laughs> כאילו אין לנו דרך לדבר על דבר שהוא רווי בכל מיני כן. רבדים שונים מאשר
0: להגיד חמישים גמונים של הדבר הזה. נכון, אבל בעצם מה מפריע לך? כאילו מטבעות לשון זה אחלה דבר הזה, כאילו... אתה
1: יודע מה מפריע לי? שאז ביבי אומר להלום בהם באגרוף וכולם קופצים. אה uh, אהה, מהפינט אישית שלהם. עכשיו, זה, אני, אני יכול להבין למה, mm -hmm. אבל אני אומר שהשפה נהייתה דלה. כן. וזה קצת מעצבן. כאילו אנחנו, גם הדיבור שלנו הוא כבר מסוגנן על פי סוג האנשים שאנחנו... זה בעצם קריאה לקצת יותר גיוון.
0: אבל אני חושב שדווקא יש... קודם כל נתת דוגמאות, 50 גוונים של. זה משהו חדש, מתי יצא 50 גוונים של הפורום.
1: נכון, ככה מתהווה מטבע לשונים. והנה, וזה
0: חדר, אז כאילו, יש תנועה. מה שאנחנו נשתמש באותם ביטויים ישנים שהשתמשו בהם אבותינו, במשנה ובתלמוד? להפך, יש פה איזו גמישות שמאפשרת לדברים חדשים להיכנס, ולדברים ישנים יכולים להיכנס שוב פתאום. אני מסכים איתך שצריך להרחיב, צריך שיהיה יותר, צריך uh... זהו, לדייק. אוקיי, לי...
1: okay, אז נראה לי שלא הייתי מתקומם, כאילו אם yeah. הסיפור היה על,
0: על הרחבה, או אולי לא אבל אמרתי את זה נכון. יש צמצום. יש mm צמצום, -hmm. הצמצום קשה לי. וזה לוקח אותי גם קצת ל, כאילו למחאות. וואי, איזה... טוב, בעצם לא בא לי להגיד את זה. למה? כי כאילו, לא, 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 לא בא לי להיכנס לזה. טוב. אבל בגדול אנחנו חווים כאילו... זה, יש פה גם תוצאה של הזנחה מטורפת של מערכת החינוך הישראלית. ברור. כאילו, בכל הצדדים ולכל הכיוונים, פשוט מערכת חינוך שהייתה גרועה, וזה היה מצחיק כשאני הייתי תלמיד, mm -hmm. היא עכשיו כאילו מתנקמת בנו. Okay. אנשים טיפשים ועילגים, ואנשים לא מבינים שום דבר, וכאילו לימודי אזרחות שאני למדתי היה הדבר הכי מגוחך ומצחיק. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו במשבר uh, אזרחי, כי אנשים לא, לא מבינים. כן, אני... זה, זה ממש קטע
1: שאתה אומר את זה, כי הבוקר חשבתי על זה, ואני גם לא זוכר איך פתאום חשבתי על זה, ואני לא מכיר אפילו את מערכת החינוך הישראלית. <אז> אני מניח שהיא לא מאוד שונה מהבריטית, אבל חושבים של, שלימוד זה דבר כמותי, <אז> ולא איכותני. כן. אז בוא תלמד כמה שיותר מכל מיני דברים, ומתוך זה מאמינים שאנשים אמורים להבין איזשהו משהו. עכשיו, אני אומר, ברור שיש דברים שחובה ללמוד, אבל... יותר חשוב ללמוד מתודות, צורות
0: חשיבה, כן, לוגיקה. איך לשאול שאלות, כן, איך לנסח תשובה, פסקה. כן, זה, זה די מטורף, וגם נראה לי שזה הזנחה בעיקר של המערכת החינוך הממלכתית. כי כן. נראה לי שמערכת החינוך הממלכתית דתית, זה לימוד כאילו מאוד חווייתי ואידיאולוגי, ומערכת החינוך החרדית, כאילו, יש שם אתוס שלם שכאילו מוטמע בהכל. כן, גם התחושה שלי קצת עם משרד
1: החינוך. זה שזה כמו הורים מעצבנים שלא משחררים לגבי הכל, ואז הם לא מקבלים כלום. Mm -hmm. הם כזה, אתה תלמד הכל. כן. אתה תלמד מתמטיקה, ואתה תלמד תנ״ך, ואתה תלמד... ספרות. ספרות, אתה תלמד היסטוריה, נכון. אזרחות. אזרחות, וזה, ובסוף...
0: ביולוגיה, פיזיקה.
1: כן, והם מתישים כן. את הילדים שלהם, ואז עם מה הם נשארים בסוף? הם נשארים עם קצת מאוד. כן. וזה פשוט חבל, לשזמור, חבל. נכון?
0: כן. טוב, נראה לי עכשיו נגיע לדבר על um, נושאים uh, קצת אחרים, כמו התזה שלך, mm -hmm. שסיימת אותה לפני שבועיים?
1: סיימתי, רשמית סיימתי אותה לפני
0: שבוע אפילו, mm -hmm. ברמת האישור הסופי, כן. Mm -hmm. כן, לא, סיימת לכתוב אותה וכבר קיבלת ציונים, נכון. וציונים טובים, מזל טוב. תודה רבה. ברכות, אין, אין כיף כמו לסיים לכתוב תזה. אז אתה רוצה לספר לנו עליה? על
1: התזה. Uh, טוב, אז התזה שלי עסקה בתיאוריות שונות להפרעת קשב. Uh, ספציפית, הפרה, uh, תיאוריות נוירו-קוגנטיביות שונות. זאת אומרת, זה תיאוריות מסוג מאוד מסוים. תסביר, ת, תדבר בעברית. <laughs> וואו, קשה להסביר את זה. Mm -hmm. תיאוריות, למה זה קשה, אני אתחיל שוב פעם. Mm -hmm. התזה שלי מתעסקת בתיאוריות נוירו שונות להפרעת קשב. שלמעשה מנסים להסתכל על איפה השוני. זאת אומרת, רואים שוני בין ילדים או אנשים עם הפרעת קשב באופן שבו הם חווים סיטואציות, באופן שבו הם מתנהגים, שיש להם מנגנונים גם מוחיים וגם חווייתיים שונים. זאת אומרת, שהם חווים סיטואציות אחרים ופועלים בצורה אחרת,
0: כי משהו... במוח מכוות בצורה שונה. <מח> בגדול מנסים להבין מה ההבדל בין מישהו שיש לו הפרעת קשב למישהו שאין לו. נכון. ומאיפה נובע ההבדל הזה. נכון. עכשיו, אנחנו באמת יכולים לדבר על uh,
1: מה כל תיאוריה אומרת, וזה באמת מעניין, כי התיאוריות השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: מתי <מת> התחילו לדבר על הפרעות קשב?
1: על הפרעות קשב למעשה התחילו לדבר כבר במאה ה-18. לא, לא דיברו על זה כהפרעת קשב. כן. קראו לזה כל מיני שמות. אחרים. Mm -hmm. זאת אומרת, הפרעה נגיד היפרקינטית, או הפרעה מינימל בריין דאמג', או אפילו פגיעה אה, מוסרית בילדים. זאת אומרת, אחד השיפטים הגדולים שנעשו בשנות ה היה בכלל מתפיסה של הפרעה שהיא עם כוונה, mm -hmm. שייחסו לאנשים. עם הפרעות קשב, כוונה בפעולות שלהם, אל מול ההבנה שזה משהו שהם לא שולטים בו. אז
0: תמיד היו אנשים
1: עם הפרעות קשב? תמיד היו. ואולי רגע נ, נגיד מה זה הפרעות קשב במובן mm -hmm. הכי uh, סימפטומטי. הפרעת קשב מאופיינת בהיפראקטיביות, אימפולסיביות וקושי בהחזקת קשב, אוקיי? Okay? אז היפראקטיביות, נראה לי, כולנו uh, קצת יודעים מה זה, זה... אנשים שזה מרגיש שהמנוע שלהם גדול, mm -hmm. חזק מאוד. כן. אז הם כמו טעז, הז, השד התזמני. כן. אה, אימפולסיביות זה האופן שבו הם מקבלים החלטות. זאת אומרת, הם אה, מבצעים מהר מאוד. אה, ואז לא תמיד זה נראה כאילו הם מקבלים את הבחירה המתאימה ביותר, הנכונה ביותר. נניח, דוגמה קלאסית, ילד יושב בכיתה, המורה שואלת שאלה. הוא יודע את התשובה, <אח> הוא לא ירים בהכרח את היד שלו כמו כל הילדים, <אח> הוא יצעק את התשובה. עכשיו, זה לא כי אה, על הזין שלו <אח> הכללים של הכיתה, זה כי משהו בו גורם לו להגיד את התשובה עכשיו. והוא יודע גם שיכול להיות שהוא צריך להרים את היד, אבל זה בלתי נשלל. אז זה האימפולסיביות. וחוסר הקשב, לרוב גם קושי להחזיק בקשב לאורך זמן. אבל גם בנקודות זמן, זאת אומרת שפתאום אתה יכול להתעופף, ללכת עם הקשב למקומות שונים. Mm -hmm. זאת אומרת, פחות להיות מרוכז בכל רגע נתון בדבר אחד. אז אלו הצירים המרכזיים, זה ככה בגדול ההופעה.
0: זה, זה לא בהכרח, ב... זאת אומרת, זה מבנה של בן אדם בלי קשר לסיטואציה שהוא נמצא בה בכיתה או בשיעור, שזה מה שאנחנו כאילו בדרך כלל חושבים עליו, שכזה הפרעות קשב, זה... בא לידי ביטוי אך ורק במרחב הלמידה.
1: כן. אז באמת mm -hmm. ה... אחת התובנות העמוקות שלי יש ביני לבין עצמי לגבי הדבר, זה שמאוד מדברים על הפרעת קשב במרחב של כיתה ובית ספר, או mm -hmm. למידה, או עבודה. ולפעמים זה מעורר תגובות מאוד שליליות מהסביבה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אז אולי הכיתות לא בסדר. Mm -hmm. עכשיו, הכיתות כנראה לא בסדר בהרבה מובנים, okay. כן? אבל אנשים עם הפרעות קשב הרבה פעמים ייקחו את, את השוני בפעילות שלהם, ונניח את הקשיים שהם יוצאים מכך, לכל מיני מרחבים נוספים. כאילו, אל הבית שלהם, mm -hmm. איך שהם מתארגנים בבית, ליחסים חברתיים ואינטימיים, וזה בעצם... פועל בצורה כזאת או אחרת בהרבה מאוד מקומות שונים כן.
0: בחיים שלהם. או בעצם כל הזמן, כי יש להם את הנטייה לאימפולסיביות ולהיפר-אקטיביות, זה לא רק בכיתה, פשוט אולי בכיתה, שזה מרחב שיש בו קודים מאוד מסוימים, אז זה בולט יותר. נכון. ובמקומות אחרים אתה יכול להגיד, אה, זה ככה הוא, זה האופי שלו, זה... יפה. אבל בוא, פה מגיעה הסתייגות. <laughs> ואיפה ההסתייגות?
1: ההסתייגות היא ש... כשהדבר מאוד תואם איזשהו, נניח, טמפרמנט אינהרנטי של בן אדם, או מידת עניין של בן אדם במשהו, אז יכול להיות שבמקומות האלו, הפרעת הקשב לא תבוא לידי ביטוי. ולכן, הרבה פעמים אנשים שחושבים על מישהו עם הפרעת קשב, נניח הורים, או כל מיני אנשים, אז אומרים, רגע, אבל פה ופה ופה הוא יודע ל... הוא יושב, הוא מרוכז. כן. הוא יושב, הוא רואה טלוויזיה, הוא... <אח> אין לו בעיה לשמור על קשב. עכשיו, זה נכון, כי יש סיטואציות שבהן הפונקציה הזאת של קשב, היא יותר קל לשלוט בה. <אח> ופה אולי מגיע הניואנס השני שלי, שכשמדברים על הפרעת קשב, לדעתי קשב זה בכלל לא הסיפור. תסביר. <אח> התחילו, לדעתי, לדבר על זה באמת בעקבות זה שראו שיש ילדים שמאוד קשה להם להתרכז בכיתה. Mm -hmm. לשמור על מידה של קשב לשיעור, ואז הם מתקשים, ואולי הם לא מצליחים גם להתנהל בסיטואציה כיתתית, אבל גם נניח ללמוד. אבל זה רק תולדה של משהו עמוק יותר, שנקרא ויסות עצמי. והקושי הוא בעצם בוויסות עצמי, בכל מיני צורות מסוימות, כי משום הוויסות עצמי, שתחשוב על זה כמו עניין חשמלי או כימי. Mm -hmm. זאת אומרת, לקחת סיטואציה ולבוא בתדר הנכון אל הסיטואציה. אתה לא מגיע בתדר הנכון, אז אתה מתקשה מכל מיני סיבות.
0: Mm -hmm. וקשב... לצורך העניין יש, לא יודע מה, שבעה, ויש טמפרמנט מסוים בחדר שכולם יושבים וכולם עצובים, הם מדברים בטונים מסוימים ועל נושאים מסוימים, אז אתה יכול לבוא וכאילו להיות לא מחובר לזה. נכון. או משחק. שבא ילד והוא כל כך נרגש
1: שהוא מת לשחק. Mm -hmm. והוא יכול לשכוח מעוד כמה דברים מזה שיש קבוצה, mm -hmm. מזה שיש חוקים מסוימים. ובזה הוא בעצם מתקשה, נקרא לזה, להביא את עצמו לתדר שבו הוא יכול... להשתתף. להשתתף, להתמשק עם, עם, עם הסביבה. עכשיו, קשב זה, זה רק פונקציה. והקשב זה, זה, זה לדעתי... המקום הראשון שבו זה, שמו לב לזה, ומשם התחילו לדבר על הדבר, אבל זה רק פונקציה אחת. ולכן אני לא אוהב שמדברים על ההפרעה הזאת כהפרעה של קשב. כי אז mm -hmm. זה הרבה פעמים לוקח אותך לכל מיני מקומות אחרים. Mm -hmm. נניח על, על זה שבית ספר זה לא... זה לא, זה, זה הבעיה היא בבתי הספר, mm -hmm. לא אצל הילד. עכשיו, הבעיה היא לא, כאילו, בבת ספר יש הרבה בעיות, mm -hmm. ואני לא חושב שהפרעת קשב היא בעיה של ילד, אלא התמודדות. Mm -hmm. וההתמודדות הזאת, יש מקומות שכן, בהחלט יכולים יותר לעזור לו, אבל יהיו הרבה מקומות שבהם הוא,
0: יצל... הוא יצטרך להתמודד עם זה. כן. אבל כל מיני מסגרות שהן... מיועדות לאנשים עם הפרעות קשב, כל מיני מסגרות לימודים כאלה. Mm -hmm. כזה, זה בית ספר עם מורים וכיתות, אבל ה, כל המבנה הוא אחר, לא יודע, ה, היחס הוא אחר, החניכה כאילו יותר צמודה. <אם> אני חושב ש...
1: תראה, אני פחות, באמת פחות יודע מה קורה בעולמות
0: החינוכיים, mm -hmm. אבל אני
1: חושב שאפשר לראות כל מיני uh, uh, פעולות, לא פעולות, אבל נגיד דרכים שיותר קל לאנשים עם הפרעות קשב. Uh, ובעיקר על ילדים, כי עם ילדים זה, זה בבגרות טיפה מתאזן, אבל uh, שיותר קל להם לקחת חלק בכל מיני פעילויות. Mm -hmm. למה משחקי מחשב ולא יודע מה, פלייסטיישנים ואקסבוקס ודברים, משחקי וידאו, mm -hmm. למה, למה בהם פתאום הילד יכול לגלה קש... קשב רב? כי הוא מקבל כל הזמן איזשהו ריוורד, איזשהו תגמול mm -hmm. מיידי, mm -hmm. שזה משהו מאוד אופייני להפרעת קשב. Mm -hmm. אוקיי, אז אנחנו יודעים על ילדים עם הפרעת קשב, או אנשים עם הפרעת קשב, שתגמול מיידי מאוד עובד עליהם ועוזר להם לשמור על קשב, אז מעולה. אז בואו ננסה לייצר תוכנות למידה, או whatever, mm -hmm. שהתגמול המיידי בהם הוא אה, הדבר היותר חזק שמאפיין את הלמידה. כן. ולא איזשהו צורך כל הזמן להיות באיזשהו מוניטורינג על סיטואציה, ולשמור את עצמך על משהו מאוד מאוד קבוי, או משהו mm -hmm. מאוד
0: מאוד אה, מוחזק. ותגיד, כשעושים את האבחונים האלה, <נכון>, נכון? כשמאבחנים ילדים, או מבוגרים, או אוטטבע, או מי שלא מאבחנים, אז זה מה שבודקים, כאילו, אימפולסיביות והיפראקטיביות <נכון> וחוסר קשב? כן.
1: אבל יש פה בעיה. וזה כמעט ללכת למין איזה מתיחות שהיא גדולה יותר מהפרעות קשב, וזה בעצם בין עולם הפסיכיאטרי הרפואי,
0: <נכון>
1: ועולם הפסיכולוגיה. כי פסיכיאטרים מאפיינים על פי, מאבחנים על פי סימפטומים. אז אתה מגיע ויש רשימת מכולת, ועברו דבר דבר, mm -hmm. ואם יוצא בכך שאתה עם הפרעת קשב, אז פה כבר יש איזשהו סימן חזק אחד. וגם יש בנוסף לזה כל מיני תוכנות מחשב, מוצלחות יותר ומוצלחות פחות, שאתה עושה איזשהו תרגיל מאוד 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 משעמם, שהוא מאוד פועל על אימפולסיביות. כך שאם אתה לא מצליח לשלוט בכל מיני דחפים ואתה פועל לפעמים בצורה שהיא כנגד איזושהי מטרה גדולה יותר, אז יכולים לראות שאתה אימפולסיבי בטבע שלך. מה הבעיה בשני הדברים האלו? ההתנהגויות האלה הן חופפות עם הרבה מאוד מצוקות שונות שאנשים חווים. Mm -hmm. זאת אומרת, באופן כללי, בן אדם שחווה קושי רב, בין אם זה דיכאון, או חרדה, או פוסט-טראומה, אז המשאבים שלו הם יותר מצומצמים, mm -hmm. כי הוא מוטרד מהרבה מאוד דברים אחרים. לקויות למידה זה דוגמה מעולה. Mm -hmm. ילד שיש לו לקויות למידה, והוא יושב בכיתה, והוא לא מצליח ללמוד, אז הוא יבחר
0: להתנהג בכל מיני פעילויות, mm -hmm. בהתנהגויות אחרות. לא בהכרח, אבל בסבירות יותר גבוהה. כן. זאת אומרת, אתה יכול להיות אימפולסיבי גם בלי שיש לך הפרעת קשב לצורך העניין. בדיוק. ואז נוצר מצג שווא של משהו שנראה כמו
1: הפרעת קשב, אבל הוא לא הפרעת קשב. ופסיכיאטרים, לתחושתי, חוטאים בדבר הזה. של אבחון יתר. של אבחון יתר. אבל בעצם אתה לא יורד לשורש הבעיה. Mm -hmm. שלתחושתי, או לפחות באג'נדה הפסיכולוגית שלי, זה מה שצריך לעשות. אז זו בעיה אחת. הבעיה האחרת שהיא, המבחנים האלו פועלים על איזה שהיא, מה זה פועלים? הם בעצם מייצגים גישה תיאורטית מאוד מסוימת על הקשיים של אנשים עם הפרעות קשב, משהו שנקרא קושי בפעולות איניביציה, שזה היכולת לעצור פעולה. ואלו קשיים שמראים עוד הרבה אנשים אחרים שאין להם הפרעת קשב, ובייחוד אנשים עם כל מיני מצוקות mm -hmm. פסיכולוגיות או פסיכיאטריות אחרות. אז כך שזה לא דבר שהוא ספציפי לאנשים עם הפרעת קשב. אז המבחן בעצם הוא לא עד כדי כך ספציפי להפרעת קשב, ולכן בעיית האבחון היא בעיה שלטענתי היא בעיה קשה. אם אנחנו בסוף, אבחון הוא דבר חשוב בעיניי, אבל לא פחות טיפול. ובסוף יש כל מיני דרכים לטפל בהפרעות קשב. וחשוב לדעת את זה, וטיפול תרופתי זה דבר שהוא יכול להיות מאוד טוב, אני
0: לא נגד טיפול תרופתי. כל הרטלינים והקונצרטוט.
1: כן, לא בהכרח. יש ילדים שזה עושה להם מאוד טוב, וזה גם חשוב לדעת את זה. אני היום מטפל במכון שנקרא המכון של חגי ודורון. Mm -hmm. זה מכון שעוזר לילדים עם קשיים חברתיים, בגלל בין היתר הפרעות קשב. Mm -hmm. זאת אומרת, משהו בקושי, הנורול... בשוני, הנוירולוגי או הקוגניטיבי הזה, מייצר קושי בלייצר קשרים חברתיים. Mm -hmm. עכשיו, לייצר קשרים חברתיים זה דבר שהוא לא קל, ואם באמת אתה תופס סיטואציות חברתיות בצורה אחרת, כי ככה אתה מפרש דברים וככה אתה חווה אותם, זה יכול להיות דבר איום ונורא. כן. זאת אומרת, אחוז הילדים שיש להם הפרעות קשב שחווים נידוי חברתי הוא הרבה יותר גדול. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, אז מה עדיף? כן. לתת לילד רטלין, או לתת לילד... לחוות נידוי חברתי. Mm -hmm. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, רגע, יכול להיות בין לבין, והם צודקים. כן. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות ברמה של uh, שיח, בחוויות התנהגותיות אחרות, שזה הרבה מאוד ממה שאנחנו עושים במכון, mm -hmm. אבל לפעמים אתה צריך גם עזרה מבחוץ. Uh, וזה משהו שאני אומר את זה בלב כבד, נראה לי. אבל העזרה מבחוץ היא לא yeah. להפרעת קשב, היא לתוצאות. הפרעת קשב בעיניי היא לא... זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שמגדיר איזה משהו, זה מגדיר שינויים mm -hmm. אה, אה, נוירולוגיים, אה, כך שהרטלינים וכאלו, נניח, הם סטימולנטים, שעוזרים לחזק צדדים מסוימים במוח, בעיקר את הצדדים שעוזרים לך לעשות כל מיני פעילויות של אינהיביציה. כך שאם אתה יכול לעשות את הפעילויות האלו, אתה פחות אימפולסיבי. כך שזה פותח לך איזשהו מרחב להתבונן על ההתנהגות שלך, ואולי לבחור אחרת. Mm -hmm. הבעיה זה שהתרופות האלה עושות גם הרבה דברים אחרים, כן? כן. כמו הרבה תרופות פסיכיאטריות. כן,
0: וזה נראה לי מה שכולנו מכירים קצת יותר טוב. נכון. ילד עם הפרעת קשב, שכל אחד יכול מד... לדמיין איזה מישהו שהוא מכיר או שלמד איתו בכיתה, שהוא היה מופרע, או כמו שתיארת, אימפולסיבי, או לא יכול להתרכז, תמיד עשה שטויות, ואז מתישהו הוא עובר אבחון, בלי שאתה יודע, וכנראה גם מתחיל לקחת אה, אה, תרופות בלי שאתה מודע לזה, ופתאום הוא, ההתנהגות שלו כן. הוא כבוי, ועייף. נכון. עכשיו, וזה איום ונורא. ופחות מפריע, אבל לא בהכרח יותר משתתף.
1: נכון. לכן יש סטיגמה מאוד קשה כנגד הדברים האלו, שהכדורים האלה זוכים בהם בצדק. זה לא רק עושה את המטרה שהוא רוצה, זה עושה הרבה מעבר לזה. זה מייצר כל מיני דברים, אוהבים לקרוא לזה תופעות לוואי. זה לא תופעות לוואי, כי זה הרבה יותר מתופעות לוואי. זה... זה התופעות העיקריות.
0: זה מייצר הרבה תופעות כן, עיקריות. כן, יכול להיות שכאילו תופעת הלוואי זה שאולי אתה תהיה קצת יותר ממושמע אה, בבית ספר. נכון. ואז אתה בא ואתה אומר, טוב, אז למי
1: הממושמעות הזאת חשובה כל כך? Mm -hmm. זאת אומרת, בואו תמצאו דרכים להתמודד אחרת עם זה. אז יש פה איזושהי חרב פיפיות כזאת, נכון? Mm -hmm. כאילו, אתה מנסה לעזור, אבל לפעמים זה, זה, זה רק יוצר יותר בעיות אחרות. מצד שני, להשאיר לפעמים ילד
0: חסר קול. כן, שלא מקבל שום פתרון. כן, זה בעייתי. כן, אה... אני חושב על הורה שיש לו ילד עם הפרעות קשב, וכאילו, בעצם הרפלקציה היחידה שהוא מקבל זה מהמורים שאומרים, שומעים, הוא, הוא לא מקשיב, הוא מתפרע, יש לו ציונים לא טובים. ההורה באופן טבעי רוצה לעזור לו, mm -hmm. ממליצים לו לקחת אותו לאבחון. הוא עושה אבחון, ויכול להיות שזה אבחון לקוי, שכאילו, מזהים שיש לו, אה, לשיטתך, כאילו, הפרעת קשב, אבל יכול להיות שהשורש שלה הוא, הוא אחר לגמרי, הוא לא כאילו הפרעת קשב אה, קלאסית. נכון. כאילו, יכול להיות שזה עניין חברתי, יכול להיות שזה עניין נפשי, יכול להיות שזה, לא יודע, מתחים שיש לו בבית, אבל לא מתייחסים לזה, מתייחסים כאילו לפרפורמנס שלו, בדיוק, בבית ספר, ואז אומרים, אוקיי, אז ניתן לך את התרופות האלה. הן משפרות כנראה בוודאות את ההתנהגות שלו, לפי איך שהמערכת מגדירה את זה, mm -hmm. שכאילו הוא פחות מתפרע ופחות אה, מתפרץ, אבל אתה טוען שזה מייצר בעיות אחרות, שזה הסטיגמות שכולנו מכירים. הוא פתאום כבוי, הוא פתאום לא עצמו, הוא לא בהכרח כאילו גם מבין טוב יותר, או מקבל מענה לשורש הבעיה, אלא רק מקבל מענה לסימפטומים של הבעיה. נכון. הבנתי? כן. יפה. הבנת מעולה. <laughs> עכשיו, חשוב גם להגיד
1: שזה... אנשים ש... תרופות כמו רטלין, כל כן. האטנט, ויבי רלס mm -hmm. קונצרטה, כל האלו. יש אנשים שזה עושה, עושה להם פלאים. פלאים. כן, כמו כדורים פסיכיאטרים. נכון. העניין הוא שגם לפעמים אי אפשר לדעת, ואז איזו דילמה זאת עבור ההורה שיושב ואומר, אני יכול לתת לו את הכדור הזה, וזה יכול לעשות לו לא טוב. Mm -hmm. אגב, חשוב לציין שאני לא מאוד בקיא בזה, אבל עד כמה שאני בקיא, לרוב זה לא אה, דברים שעושים רע לאורך זמן. Mm -hmm. זאת אומרת, זו חוויה מאוד לא נעימה. יכול להיות, יכול להיות שהילד עובר כמה חודשים שהם לא נעימים, mm
0: -hmm.
1: אבל אין פה איזה פגיעה לטווח הארוך. כן. ועם זאת, עדיין, זה יכול להישאר כחוויה מאוד שלילית mm -hmm. אצלו. גם, גם, גם בצורה החווייתית, אבל גם בצורה של איך מטפלים בי ואיך נראית דאגה. נכון. וזה מורכב, ואז איך הורה אמור לקבל כזאת בחירה? Mm -hmm. זו שאלה
0: מאוד קשה. כן, ובכלל להגיד לילד שלך שכאילו יש בעיה איתך, שאתה צריך לקחת כדורים כדי לפתור אותה. Mm -hmm. כשבפועל, על פניו אין, כאילו, זה לא בעיה, כמו שאמרת. נכון. זה התמודדות, זה יכול להיות שכאילו יש קושי בהשתלבות שלך בתוך הסט ערכים והעקרונות של הסביבת למידה הזו. כן. שבסביבה אחרת, כאילו, אתה יודע, לא יודע, מחוץ לבית ספר, אם לא היו בתי ספר, אז הבעיות האלה לא היו בהכרח uh, צפות.
1: אז זה מה שאני חושב, כך או כך. בסוף הילד הזה, אם הוא לא היה בבית ספר, בהתנהלות הביתית, יש הורים עם ילדים עם הפרעות קשב, שעבורם להתארגן לבית ספר בבוקר, זה הסיוט הכי גדול של היום שלו. ותחשוב כמה סיוטים יש לאנשים בחיים, אז זה הסיוט הכי גדול שלהם. וואו. אתה לא יכול, אתה צריך לעשות איתו כל
0: צעד, כל דקה, אתה לא פנוי
1: לעשות... שום דבר אחר שלך בבוקר. כי הוא לא
0: יזכור שצריך לצכסך שיניים, או הוא ישכח את המחברות, או... כן, או שהוא יהיה בהתנגדות
1: איומה, ש... mm -hmm. וזה, וזה יכול להיות סיוט. בסדר, אתה אומר, אוקיי, אז שההורה יתמודד, אבל גם לילד זה הרבה פעמים לא קשה, כי גם עבורו זה סיוט. Mm -hmm. אז זה בעצם מעגל שנורא נורא, נורא קשה אה, להבין מה יעזור, ואין מנבאים טובים מספיק. כדי לקחת ילד, לעשות לו איזה אקס ריי ולהגיד, אוקיי, מה שהוא
0: צריך זה טיפול כזה וכזה. יש המון ניסוי וטעייה. או מסגרת כזו וכזו. כן. כי יכול להיות שהמסגרת לא מתאימה לו. נכון. יכול להיות ש... זה בכלל לא זה ולא זה, ואנחנו צריכים לשבת ולדבר על מה יושב על הילד, ומה מפריע לו, ומה הוא מרגיש. ויכול להיות שדרך זה כאילו הפרעת הקשב במרכאות תיפתר.
1: כן. זאת אומרת, כן יש מקום לאבחון, אבל האבחון, והאנשים שמאבחנים, צריכים להיות מאוד רגישים להבדלים האלו, ולהכיר את הדינמיקות שביניהן, ולדעת שהרבה פעמים יש מופעים של הפרעה מסוימת, אבל שהפרעה לא קיימת. ויש משהו אחר, שמייצר עוד איזה
0: פרופיל כזה, עוד איזה מופע התנהגותי, שמזכיר הפרעת קשב, אבל הוא לא הפרעת קשב. אני סומך עליך שאתה אומר שיש אבחון יתר, אבל מהחוויה שלי, אז באמת יש הרבה אנשים שכאילו מקבלים את הכדורים האלה, וזו חוויה שהיא... משותפת להרבה אנשים, יש גם שירים על זה עכשיו, וכאילו mm -hmm. זה זוכה לאיזה רנסאנס תרבותי על כזה... או איזה מבט מפוכח של מה עשו לנו ואיך התייחסו אלינו. אני זוכר שהייתי בפראג, ודיברתי שם עם מישהי שהתארחתי אצלה, שלמדה רפואה, והיא אמרה לי, בצ'כיה, כאילו מאוד 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 לא מקובל לתת לילדים לי רטלין, כאילו זה ממש מוצא אחרון. Mm -hmm. וכאילו בישראל זה מרגיש הרבה פעמים כמו מוצא ראשון. נכון.
1: ומי האב של הגישה הזו? ארה״ב. 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 הטיפול התרופתי זה קו טיפול ראשון. יכול להיות שיש מקומות שהם קצת יותר ככה וכאלה, אבל באופן כללי ארה״ב, כן. קו mm -hmm. טיפול ראשון, טיפול תרופתי. אני לא אשכח שאני הייתי במחנות קיץ בארה״ב, וכל בוקר יש מסדר של כדורים, שהם נותנים לילדים כמו ממתקים. וואו. זה עם החרדות שלו, וזה עם הדיכאונות שלו, וזה עם הפרעות הקשב שלו, וכל אחד לוקח כדור כלשהו. השקל. וזה משוגע. כן. עכשיו, בארצות, באירופה זה באמת אחרת. אירופה יש הרבה טיפולים אחרים שעובדים דרכם, כמו טיפול שקשור בהורות, mm -hmm. זאת אומרת שמדבר על סמכות הורית, ואיך הורים יכולים להתמקם בצורה כזו או אחרת מול ילדים עם הפרעות קשב, כמו טיפול שהוא קבוצתי, או כל מיני טיפולים חברתיים, או טיפולים פרטניים עם ילד, ושוב, באמת סוגיה של אבחון. Mm -hmm. כך שיש אופציות אחרות, וצריך לזכור שיש כל, כל מיני אופציות, לדעתי, כמו עם הרבה מצוקות שונות והפרעות שונות, אני גם לא כל כך אוהב את המילה הפרעה, אבל mm -hmm. זה כבר ישתרש. נושא אחר. כן. צריך להיזהר לפני שהולכים לטיפול תרופתי, הוא... mm -hmm. אבל להבין אבל... את מכלול ההשפעות שלו. כן, וגם לדעת מה הוא יכול לעשות עבורך ומה לא. וכל טיפול תרופתי גם הוא קצת אחרת, אבל... כן. אבל... גם לא בהכרח
0: אם באמת יש לך... הפרעת קשב או אה, הפרעת ויסות עצמי, הכדורים האלה בהכרח יעזרו לך, כאילו, זה גם... אה... הם יכולים מאוד
1: לעזור בדברים מאוד מסוימים, mm -hmm. אבל הם יכולים לפגוע בהרבה מאוד דברים אחרים.
0: ויש אה, סטטיסטיקות לגבי השכיחות של אה, הפרעות קשב?
1: אז כן, בגדול בספרות המקצועית מדברים על משהו כמו... אצל ילדים זה קצת יותר, זה נניח איפשהו בין 7% אה, ל-10%, mm -hmm. אולי קצת פחות. אצל מבוגרים לרוב מגיעים לסביבות החמישה אחוזים. כי זה כאילו הוא מתיישר ככל שאתה מתבגר? Mm -hmm. לפחות הצד ההיפראקטיבי הוא קצת יורד. Oh. עכשיו עדיין נשארים כל מיני סממנים, אבל כן. יש uh... דרגות של חומרה? כן, אבל ברמת האבחנה לא. זאת אומרת, ברמת האבחנה יש uh, מופעים שונים שמתייחסים אליהם, mm -hmm. אבל אין מופעים שנחשבים
0: יותר... אבל כאילו יש... Uh... כאילו כל ילדי האריטלין יכולים להגיד שהם יודעים כמה הם מקבלים, מה המינון שלהם, נכון. ומה המינון של חברים שלהם, וכאילו זה איזשהו מדרג של כזה, אה, ah, אני רק על 20 מיליגרם ליום, והוא על 40, לוג אקטיב, וכאילו...
1: אז איך זה קורה? כן. בעצם כשהורים ממלאים שאלון, וכשנעשה שיח עם... לרוב עם ההורים, ולפעמים גם עם מורים בבית ספר, לגבי ההתנהגות של הילד, אז מנסים להבין מה החומרה של אותם הסימפטומים. אז כן יש שם איזושהי מידה של סקאלה. ולפי זה מתחילים להתאים טיפול תרופתי. אבל
0: זה נשמע די סובייקטיבי. נכון, זאת אומרת... כאילו, ההורה אומר, הוא מאוד uh, מופרע, כאילו, מה... יכול כן. להיות שהורה אחר יגיד על אותו ילד, אה, או זה... לא, נכון, בגלל זה אתה צריך להתחיל
1: לשאול שאלות יותר ספציפיות. Mm -hmm. זאת אומרת, מה קורה כשהוא לא רוצה להכין את שיעורי הבית? Mm -hmm. כאילו, איך נראה כזה? האם הוא מתנגד, אומר לא רוצה, או האם הוא יזרוק דברים בבית וישתולל mm -hmm. ויקפוץ על הספות? לא יודע מה. כן. וגם, כמו הרבה דברים, אז uh, חשוב לקחת כמה נקודות מבט שונה, הם יכולים להסתכל על זה אחרת, נכון, זאת אומרת, האב יגיד אחרת, מהאם, ומורה יגיד דבר אחר בכלל. נכון. עכשיו, מורים שונים. נכון. עכשיו, בישראל, בהרבה הרבה פעמים בטיפולים, אבות הרבה פחות קיימים. זאת אומרת, כשאתה מטפל בילדים, לרוב הסטנדרט הוא... Uh, הדרכה ההורים או פגישות עם הורים במקביל. Mm -hmm. והרבה פעמים יגיע הורה אחד, mm -hmm. כי יש איזושהי חלוקה. כן. ולרוב אנחנו יודעים איך החלוקה הזאת נראית, נכון? כן. אז uh, זה מאוד חשוב לקחת את שני הצדדים האלו, גם
0: ברמה הטיפולית, אבל גם ברמה החברתית, נראה לי. מעניין. יש לך שורה תחתונה? משהו שאתה רוצה להגיד, שלא אמרת? מה צריך לעשות, השינוי שאתה רוצה לראות בעולם? <תקש>
1: נראה לי בכללי, לגבי הפרעת קשב, לזכור שקשב זה אותי, זה הדבר האחרון שמעניין אותי בסיפור הזה. הסיפור הוא בעיניי סיפור של ויסות עצמי, אבל זה היכולת של הילד לווסת את עצמו אל מול סיטואציה בצורה שמאפשרת לו לחוות אותה, בלי איזשהו, איזשהו קושי מג'ור יותר מאוכלוסייה הכללית, כן? <תקש> <תקש> ואם הוא מרגיש שבתוך הסיטואציות הוא מאוד מתקשה מכל מיני סיבות, אז כן, זה... שוב, לווסת את עצמו אל מול זה. זה לדעתי העיקר של הסיפור, ועל זה צריך לדבר, mm -hmm. ולא רק על האם הוא הצליח להקשיב בבית ספר או לא.
0: וגם נראה לי לשבור רגע את המסלול הישיר הזה בין בעיות בבית ספר לטיפול תרופתי. Mm -hmm. כאילו, להסתכל באמת על שלל המרכיבים, ועל הבן אדם ככאילו ישות עצמית ושלמה, ולא רק בעיה שצריך לטפל בה.
1: נכון. וישות
0: שמתקיימת
1: בכל מיני מרחבים, ולא רק בבית הספר. Mm -hmm. אגב, אני אגיד, זה מעניין שלא הגענו לזה, כי אחת השאלות שהכי נשאלתי תמיד, זה האם לא לכולנו יש קצת הפרעות קשב עכשיו? בגלל mm -hmm. המסכים והכל, הקשב שלנו הוא הרבה יותר מצומצם. ולזה אני אומר ש... שוב, הסיפור הוא באמת לא הקשב, זאת אומרת, זה נכון, לכולנו יש הרבה פחות קשב היום להרבה mm -hmm. מאוד דברים. אנחנו חיים חיים שהם... מלאי גירויים, וקשה לנו לעשות דברים, לקרוא ספר, זו פעולה שמצריכה הרבה נכון. קשב, נכון. אבל הסיפור עם ילדים עם הפרעות קשב, עם אלו שבאמת יש להם הפרעות קשב,
0: זה לא רק הקשב. אבל האם לכולנו יש הפרעות קשב? לא. לא. <laughs> לרובנו, כן, זה כזה בעיית סובלנות, נראה לי, אם אין לך הפרעת קשב. כאילו, זה שאנחנו לא מסוגלים לשבת ולקרוא מאמר מההתחלה עד הסוף. או לעשות דברים איטיים יותר, כן. או תמיד אנחנו, כאילו, צלצול של הטלפון מנתק אותנו ממה שהיינו בו. Mm -hmm. זה כאילו, זה לא... נכון. להפך, אנחנו מגיבים כאילו היטב לכל הגירויים. יש כזה גירוי, אז אתה מגיב אליו ואתה... זה לא בעיה שאתה לא יודע איך לווסת את הגירויים שלך, זה בעיה ש... כי אנחנו לשלוט בזה. כן. מעניין. Uh, טוב, נעשה הפסקה נראה לי. נכון. אוקיי, חזרנו. אז אמרתי אולי... Uh... כדי להקליל את האווירה, נדבר קצת על uh, המצב. כן, אין כמו המצב. אין <laughs> כמו המצב כדי להקליל את כן,
1: המצב. כדי uh, לשכוח מכל הצרות של היום יום שלנו. אז מה, איך אתה חווה את זה? Uh, נראה לי מאוד תלוי ברגע. זאת אומרת, uh, זה כבר הרבה שבועות, נכון? זה כבר כן. עשרה שבועות. תלוי ממתי סופרים, אבל בגדול... Uh... <coughs> נכון.
0: כאילו אפשר <coughs> לחזור
1: ל-67, אבל... Uh... <coughs> לא, אבל
0: נגיד 100 בחירות. כן. הבחירות היו בתחילת השנה. נכון. נכון, כזה בשני לינואר לדעתי או משהו כזה.
1: Mm -hmm. וזה מעניין, כי במובנים מסוימים, לא יודע, לפחות אצלי, יש איזו תחושה של עידוד ביחס לבוקר הבחירות, mm -hmm. כאילו בוקר התוצאות. כן. כי סוף סוף יש פה איזשהו ניסיון של איזה שהוא מחנה, נקרא לו מחנה דמוקרטי ליברלי. Mm -hmm. לנסות ולעשות משהו. לא, וגם
0: אני... עבר מספיק זמן כדי שאני אוכל לזהות תהליך כבר. כאילו שמתחיל ב... עם התוצאות האמת של הבחירות, שהייתי די בהכחשה. כן. וכזה לא אכפת לי, הכל יהיה בסדר, המקום הזה גם ככה אבוד, קורה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, כזה מין הכחשה לדיכאון וקבלה של המציאות. Mm -hmm. ומשהו בשבועיים האחרונים, שלושה אולי, קצת כאילו כבר משנה כיוון. לא יודע בדיוק, לא הייתי קורא לזה אופטימיות, אבל הייתי אומר שכאילו אפשר לראות משהו חיובי גם. כן, זאת אומרת, אני
1: מרגיש, זה מעניין, כי אתה אמרת, ציינת פה איזשהו תהליך שאני מאוד מזדהה עם החוויה שלו. במובן שאם היינו מדברים לפני שלושה שבועות נניח, mm -hmm. בחודש, היה רגע ש... היה... מה זה רגע? היה איזה שבוע שהרגשתי שזהו, זאת אומרת שאני צריך עכשיו להכין תוכנית, okay. תוכנית מילות, נכון? איזה צוות mm -hmm. מילים שאוהבים להגיד לאחרונה. לגמרי. אבל כן, שאני צריך לדעת מה אני עושה במקום שהדבר הזה הולך, כאילו פייפר. Mm -hmm. כן,
0: שזה גם נראה לי תגובה אנושית פשוט, שכולנו היינו צריכים לעבור דרך זה.
1: נכון, אבל אני חושב שבאמת מה שמעניין זה שאנחנו הרבה מאוד מתעסקים ב... יקרה, ואיך הוא יקרה, והאם הרפורמה תעבור, והאם היא תעבור בקריאה שנייה ושלישית, ואז מה? בג"ץ יחסום אותה, ואם בג"ץ יחסום אותה, אז מה הם יעשו? כן, כבר
0: מריצים את כל התרחישים העתידיים קדימה.
1: כן. אני חושב שמעט מאוד התעסקתי במה הם הרגשות שלי שפועלים מתחת לכל הדבר הזה, שמניעים אותי mm -hmm. לכל מיני, את, לא רק צורות פעולה שונות, אבל גם תחושות שונות ביחס למה שקורה. זאת אומרת, באותו השבוע שהייתי בתחושת דיכאון מאוד עמוקה כלפי מה שקורה, בעצם אני חושב שהייתי מאוד חרד. זאת אומרת, הייתה איזו חרדה ש, 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 שבעצם סחפה כל תחושה אחרת. Mm -hmm. והשפיע מאוד על איך שאני תופס גם את המציאות. כן. שגרמה לי לחשוב שזה, כאילו באמת, העסק נגמר, נכון. אני עובר לחו"ל בלי <laughs> אף אחד, לבד, כן.
0: הולך להקים את חיי מחדש. כמו בליט אז... במנוסה. כן. להוציא דרכון, mm -hmm. איפה הכי טוב, איפה אני אעבוד, כן, כאילו, כולם...
1: ובתסריט, מה שמוזר זה שבתסריטים האלו אני הייתי לבד. כאילו, אתה לא חושב על זה שיש, כאילו, יש פה עוד אנשים, ויש פה עוד קהילה, וכאילו, גם אם נגיע לרגע הזה, אז גם אותו אנחנו כנראה נכון. נעשה ביחד. Mm -hmm. כאילו, אתה לא פשוט אה, מאבד את כולם, אופס, לא קיימים. נכון. כאילו, היה מין חרדה מאיזה מצב, שגרמה לי להרגיש באיזשהו... תחושה של uh, חרדה קיומית. Mm -hmm. שאני כן. שאתה
0: מרגיש שכאילו הקיום שלך, כמו שאתה מכיר אותו. כן, כי, כאילו גם דברים השתנו כל כך מהר, וכאילו הרגיש שהצד השני, ומי שמנסה לחוקק הוא כאילו באיזה אמוק, הוא כזה לא, הוא מזהה איזו הזדמנות, איזה פתח, והוא רוצה לדהור פנימה. כן. ושאם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה, אז מה שהכרנו עד עכשיו ישתנה.
1: אני חושב שברגע שהבנתי שהתחושות... שהתחוש, חרדה האלו, הן בעצם, יש בהן מרכיב מאוד גדול של, נגיד, אבל, mm -hmm. על איזה על, אובדן כן. של משהו שאתה לא, לא מרגיש, שאתה לא מרגיש או לא מוכן אפילו עדיין לאבד, אז אתה קצת יכול פתאום להיערך לזה אחרת, אתה, ברגע שאתה מבין שזה מה שאתה mm -hmm. מרגיש. זה מה שאתה חווה, כן. כן. ואז הדברים האלה יכול, יכולים להתפתח, להתחלף בתחושות אחרות, בהבנות אחרות, כאילו, אני חושב שבמשך הרבה זמן, היו לי תחושות מאוד שליליות לגבי המקום הזה, mm -hmm. ופתאום כשאני מרגיש שאולי אני לא לגמרי מוכן לאבד את מה שקורה פה, אז זה גורם
0: לי אולי... לרצות ל... לפעול. לרצות לפעול אחרת. Mm -hmm. um... כן, זה מעניין. כאילו, כי אני גם חושב שלא היה זמן להתאבל. כאילו, זה הרגיש שיש תוצאות בחירות, משביעים את הממשלה, וכאילו, איך שהם מתחילים, זה הדבר הראשון של סדר היום שלהם. כן. ו... Mm -hmm. ולא היה זמן להתאבל ולא היה זמן להתארגן, כאילו ככה זה הרגיש, וגם mm -hmm. בהפגנות הראשונות זה הרגיש כזה קצת דרדלה.
1: נכון.
0: ולא בטוח שכאילו יודעים מה המסר ועל מה מפגינים ומי איתנו ומי נגדנו, וזה גם מייאש, כאילו, mm -hmm. לצאת לבד לרחוב, וואו. Wow. אני הרגשתי את זה כי כבר יצאתי, שעה שעברה, ובבלפור, ובפה, ושם, כאילו אני יוצא, כן. אני מפגיע, אני לא נהנה מזה, אבל אני עושה את זה כי אני מרגיש שזה צורך. Mm -hmm. וכאילו, אמרתי, בוא'נה, אם הדבר הזה עוד פעם תלוי בי ובשכמותי, בקבוצה כאילו המאוד קטנה וחבוטה הזו, אין מצב. אין מצב. כאילו, אנחנו שבורים
1: כבר, די. מה זה שבורים? אנחנו, אנחנו כבר ראינו שאנחנו לא מצליחים אה, להרים איך... איזה משהו בקנה מידה כזה. זאת אומרת, בלפור mm -hmm. היה איזה רגע מאוד חריג.
0: כן. אבל הוא הגיע סביב נסיבות מאוד מסוימות, כן. נכון. כן. אז זה היה מאוד מ-שההתחלה. וכאילו משהו השתנה, לא יודע, כאילו כל שבוע יש mm -hmm. נושא אחר. נכון. ויש עוד ועוד אנשים שמצטרפים, וזה... תראה, זה לא שאני חשוף באמת לכל עם ישראל ולכל מה שאנשים חושבים, אבל זה מרגיש יותר גדול ויותר רחב, וזו סיבה טובה לאופטימיות, מרגיש כאילו הקבוצה שכל הזמן נתנה ורמסו אותה ולא התייחסו... כאילו, האנשים היחידים שבעצם שיחקו בפוליטיקה לא מגזרית... שזה הקשת הציונית שהולכת לצבא ומשלמת מיסים, mm -hmm. נעמדו על הרגליים האחוריות. כן. והתחילו אה, כאילו להבין מה מייחד אותם ומה חשוב להם ומה הקווים האדומים שלהם, וזה שיש להם את כל הכוח בעצם, את כל ההון mm -hmm. הסימבולי והכלכלי. כן. כאילו, אם היית אומר לי לפני חודשיים, שהאנשים האלה, שמבחינתי הם היו רק פיקציה, לא האמנתי שהם באמת קיימים, כאילו, הרוב הדומם הזה, כן. שהוא פתאום יקום ויעשה משהו ויצא להפגין. Mm -hmm. לא הייתי מאמין לך בהכרח. נכון. וזה קורה. הם פשוט לא הוכיחו את עצמם
1: אף פעם. נכון. כאילו, באמת היה דבר מדומיין שכזה. אגב, אני אפילו לא יודע אם נקרא לזה הרוב הדומם, אבל בוא נגיד שביחס לשמאל, אם אנחנו מסתכלים על המחנה שלנו, mm -hmm. אז הם, הם,
0: הם, הם הרוב שלנו. כן, בוא נגיד שכאילו, כשהם אומרים שמאל מרכז, אז הם המרכז, והמרכז לא הגיע לעימותים כן. האלה. וכאילו,
1: mm -hmm. שמאל מרכז
0: זה שם אותם, כאילו, זה שתי ישויות שוויוניות <אח> אז מה שהוא בא לראות את המספרים uh, גדלים ואת, הש... כאילו, מחויבות של אנשים, כן. זה נותן uh, כוח להמשיך לעשות את זה. נכון. ופתאום אתה יכול לדמיין גם איך זה יראה, גם אם אתה לא תעסיקי את מה שאתה רוצה, כאילו, עצם זה שאתה לא לבד, זה מה שאני זוכר מההפגנות מול הכנסת, שכזה. אוקיי, okay, המצב עדיין חרא, כאילו, עדיין אם הם מורצים, הם יכולים להעביר כל מה שבזין שלהם, אבל לפחות אני לא אשאר פה לבד, כאילו, הבן אדם היחיד שמתנגד לצעדים האלה. אני, אני מאוד
1: מסכים, ואני חושב ביחס לזה גם ש... 아, יש משהו מורכב עם האנשים האלה, אפשר גם להגיד את זה, כאילו, <אז> מעבר לאיזושהי אה, טינה כלשהי שנשמרת כלפיהם, זאת אומרת, איפה הייתם בכל הפעמים שדיברנו <אז> על כיבוש, והיה מיני דברים כאלו. אה, בסופו של דבר, הם לא לחלוטין דומנו, נכון? Mm -hmm. כאילו, אנחנו, יכול להיות שיש לנו הרבה ערכים שאנחנו, ש, שאנחנו שונים בהם אחד מהשני. Mm -hmm. אז אתה בעצם מגיע להפגנות עם כל מיני אנשים, לפחות זאת התחושה שלי. אני מגיע לה, להפגנות עם כל מיני אנשים, שאני שמח על זה שהם מגיעים, ואז אני נמצא איתם, ואז אני לא לגמרי מבין לפעמים מה אני עושה איתם. Uh -huh. כאילו, אני לא מרגיש בנוח לצעוק את אותן הקריאות שאין קוראים בהן. Mm -hmm. מצד שני, אין לי כוח כבר לעמוד בגוש הכיבוש ולהגיד, כן. אין כיבוש בלי דמוקרטיה. אני צעקתי את זה שנים, וזה לא עזר לי בכלום. Mm -hmm. אז כאילו, אתה, בעצם נדרש פה איזשהו רעיון מסדר חדש בין כל האנשים האלו, שיבהיר לנו למה אנחנו יכולים להיות ביחד, mm -hmm. ולמה יכול, אפילו כדאי ורצוי... שנמצא משהו מחבר mm -hmm. על אף השוני.
0: כן, אני חושב שזה מה ש... לפחות בירושלים, איפה שאני הולך להפגנות, אני רואה שכאילו פתאום... אנשים לא היו מגיעים להפגנה אם היה שם גוש נגד הכיבוש בעבר. Mm -hmm. כאילו, הם פשוט היו אומרים, אה, אם יש שם חבר'ה נגד הכיבוש, ו... אז אני לא... אני לא מגיע. כן. ועכשיו הם מגיעים, כי אין להם ברירה. כי נכון. כאילו נאבקים על משהו כל כך גדול ומרכזי, שגם אם יש אנשים שאתה לא מסכים איתם, אז mm -hmm. אתה נמצא איתם. כאילו אז אתה בתל
1: אביב. אני בתל אביב, אני הולך להפגנות של קפלן, להפגנות תל אביב. הפגנה מאוד גדולה, מאוד מורגש האזורים השונים, כאילו יש לך את גוש הכיבוש ויש לך אנשים שעושים כל מיני... מייצגים. למיניהם, ש... אני לא לגמרי מוצא את עצמי באזורים mm -hmm. האלו. זאת אומרת, בגוש הכיבוש זה כאילו להיות, כמו שאמרתי, זה, זה יותר להיות במגרש הביתי, אבל mm -hmm. נראה לי שכאילו מעניין אותי מה הסנטימנט הרחב יותר מצליח. Mm -hmm. וגם אני, אני לא בטוח אפילו מה העניין שלי בלהרים את הדגל הזה, הזה בשעה הזו. זה, כן. זה, אני, אני רק חצי, אני כאילו אומר את זה, זו סוגיה שהיא לא פתורה mm -hmm. ביני לבין עצמי. אבל מעניין אותי מה קורה, בעיקר מעניין אותי לראות מה קורה בציבור ב... הרחב יותר. Mm -hmm. ואני מגלה כל מיני דברים, זאת אומרת, האזורים של הבמה זה באמת, כל מה שאומרים זה נכון, זה אנשים מבוגרים, mm -hmm. בשנות החמישים לחייהם, ישראל הראשונה, mm -hmm. אומנם לא רק, אבל, זה... אבל כן מוגש שכן, שוב, זה גם ההפגנות בתל אביב, אז זה גם כן, סך הכול mm -hmm. הגיוני. וזה כן מרגיש כמו הפגנה של אל תזיזו לנו את הסטטוס קוו, שיש לזה ערך, אבל זה לא יוכל להיות הערך למשך זמן רב. כן, זה לא קריאה מהפכנית. לא. ואני חושב שבמשך זמן מה כן הייתי מרגיש מחוזק מהאירועים האלו, כי לא הייתי מגיע, הייתי מרגיש שפתאום אני רואה עוד אנשים שמרגישים כמוני, וזה נותן לי מין איזה מנה כזו שעוזרת לי לשרוד עוד שבוע של קריאות ודברים, אבל... אני חושב שבשבועות האחרונים שיש את, ה... את ההתפרעויות, אני לא יודע להגיד למה, הם נותנים לי קצת יותר קיק. תסביר זאת... למה, מה קורה שם. בגדול פרקטיקה של הפגנה לא אלימה, אבל שמעוניינת למתוח קצת את הגבולות. Mm -hmm. זאת אומרת, ללכת גם לאזורים שלא אישרתם לנו בהכרח להיות בהם, mm -hmm. וכן לנסות ולעצור משהו. Uh, בהתנהלות הכללית של, mm -hmm. של המדינה. אפילו אם זה היה לא לצורך העניין. כן, ומי נמצא שם? זה לא בדיוק הדור של קודנטיירטי, זה דור יותר צעיר, mm -hmm. נניח בשנות ה-30 לחייו, בממוצע. בדיוק הדור הזה שלא היינו רואים, זאת אומרת, mm -hmm. זה מאוד מרגיש שיש שם הייטקיסטים ואנשי מילואים, uh, ש, שהדמוקרטיה היא אולי איזה דגל, uh, ש... והדגל עצמו,
0: כאילו לראות mm -hmm. את הדגל זה
1: פסיכי. כן. בכל מקום.
0: ממש. מעניין מה יהיה, כאילו, ב... כאילו, אם הדגל יהפוך להיות הסמל של המאבק ושל מי שמתנגד לרפורמה, כאילו, מה יקרה ב... לא יודע, יום העצמאות, יום הזיכרון, כאילו, בימים שהדגל הוא כל כך מרכזי בהם. נכון. כאילו, זה,
1: זה, זה, זה כמעט מרגיש מוזר, כי אתה מרגיש שאפשר לעצור את המציאות הזאת, כפי שהיא נראית כרגע, ולהגיד, רגע, עכשיו רק נזכור את החללים, ובלי להתייחס בכלל כן. למה שקורה, לא. Mm -hmm. ואגב, טוב, אנחנו נכנסים שוב פעם לשיח של... פוליטיקה, אבל ביבי לא, אף פעם לא עצר כדי לעשות את זה, תמיד דחף את דף המסרים שלו, mm -hmm. נכון? אז אני חושב שמצופה גם ממתנגדי הרפורמה אה, לעשות אותו הדבר. לעשות מה? להשתמש באירועים האלו גם כדי mm -hmm. לה 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 להמשיך ולהמחיש כן. את הזה. אבל בחזרה למה ששאלת, אני חושב שמה שבאיזשהו אופן אני אוהב ברגעים האלו של ה... של החיכוכים mm -hmm. עם כוחות הביטחון ובעצם עם מוסדות המדינה, זה שבאיזשהו אופן זה, זה קצת נותן ביטוי אמיתי להתנגשות שכולנו מרגישים שקורית כרגע. Mm -hmm. כאילו, אם אנחנו עד כה קור, קוראים על זה ומרגישים את זה ב, בחדשות ובדברים כאלו, פה אנחנו, אנחנו אומרים, בואו בוא, בוא נמחיש את הדבר okay. הזה על אמת. Mm -hmm. ובואו תראו, זה, זה הדבר הזה, זה לא רק האם החוק הזה עבר או לא, לא, לא זה זה, זה כן. אנחנו מתנגשים. Mm -hmm. כאילו, ותחליטו איך אתם מרגישים כרגע כשאתם רואים את ההתנגשות הזאת. Mm -hmm. ותחליטו באיזה צד
0: אתם. כן, מעניין. כאילו, לכולם, לכל המעורבים כזה. כל <אח> אירוע כזה הוא מבחן, גם למשטרה, גם למפגינים, גם למי שצופה מהצד, כן. לפוליטיקאים. Mm -hmm. כאילו, זה סוג של קדימון. אני חושב שבין
1: לבין... עוד נושא שהוא מעורר איזשהו מתח, זה האופן שבו אתה תופס את זה אל מול האופן שבו חברים שלך mm -hmm. תופסים את זה. כי הרבה אנשים תופסים את הסיטואציה הזאת אחרת, זאת אומרת, אולי לא את מידת המסוכנות, mm -hmm. אבל את מה נכון וצריך לעשות כרגע. Mm -hmm. אני מרגיש שבחיים שבח... האישיים שלי... אז עם הרבה חברים שלי יש לי כל מיני תחושות ויש חיכוך סביב הדבר הזה. שהם uh, מתנגדים לזה או לא, נמנעים מלהיות שם? כן, שהם מתנגדים לרעיון של הדבר, שהם, שהם של הדבר זה, זה להפגנות, mm -hmm. לה... שמחפשים את הפשרות, mm -hmm. שכאילו מאוד בצד של הידברות. Mm -hmm. ומנגד, כאילו גם עם אנשים שאני מרגיש שהם לא יכולים להסכים איתי, אבל לא לקחת צעד אקטיבי. זה גם יש שם איזושהי תחושה לא נעימה של, אם אתה עד כדי כך
0: מסכים איתי, אז איך יכול להיות שאנחנו לא... נפגשים שאנחנו ב... לא נפגשים. כן, טוב, זה... כמו שאנחנו עברנו איזה תהליך מול הדבר הזה, נראה לי כל אחד עובר תהליך uh, עם עצמו. Mm -hmm. אני מניח שיש אנשים שבהכחשה, ואנשים שעוד uh, באבל, ואנשים שרק עכשיו מתעוררים, ואנשים שבחיים לא התעוררו. נכון. וגם אני חושב
1: שזה
0: גם הגיוני ולגיטימי ש... שאנשים יעשו צעד
1: שונה אל מול הדבר הזה. Mm -hmm. כן, אני, אני מחזיק את זה, אני לא לגמרי שלם עם זה, אבל, אבל זה הגיוני שיש אנשים שהצעד המחאתי יהיה מאוד חזק, ויהיו אנשים ש... Uh, ירצו מאוד uh, לדבר, mm -hmm. uh, אחד עם השני יהיו כאלה שהתעניינו בלהקים uh, מעגלי שיח למיניהם, עם mm -hmm. אנשים מהצד השני.
0: לתחושתי, כמו הרבה דברים, אני חושב שהאקטיביות היא חשובה פה, כאילו... כן, ו... אני חושב שכאילו שכ... יש באמת הרבה דרכים לפעול, mm -hmm. שמתאימות לצוגים שונים של אנשים, אבל אני אומר גם מהניסיון שלי ומאיך שאני חווה את זה, וכביקורת, ש... לחוות את הכל דרך המסכים והטלפונים, וכאילו, זה פשוט לא טוב. לא, זה לא טוב. כאילו, זה מייאש בטירוף, זה מקטב, זה לא מקדם אותך, זה... כאילו, אני אומר על עצמי, הד... הדברים האלה יקרו, בין אם אני מסתכל במסך או לא מסתכל במסך. את המפגינים יפגינו, הפוליטיקאים יעשו את השטויות שהפוליטיקאים האלה עושים, המנהיגים יעשו את מה שהם עושים, והאזרח, האינדיבידואל, כאילו, זה מאוד קל ללכת ורק לצפות מהצד. נכון. Stage. אפילו הייתי אומר, אל תצפה בכלל. כאילו, אם אתה לא רוצה להיות מעורב ולקחת חלק, כאילו, אל תהיה רק מביט מהצד. זו פשוט עמדה לא טובה, היא תכניס אותך לסטרס ו... כי... כי
1: נראה לי הדבר הכי נורא זה להרגיש שאתה הולך לקראת טבח או וואטאבר, לא יודע. או לא נודע. לא נודע, אבל לא נודע רע. כי יש לא נודע, לא נודע. אז לא נודע רע, נגיד, כי נניח באלו התחושות שלך. ולהרגיש שאין לך שום אופציה לעשות שום דבר <כן> ביחס
0: לזה. כשדיברתי על זה עם הפסיכולוגית שלי, אז אמרה לי משהו מאוד מעניין, כאילו דיברנו על מניעת פוסט-טראומה, כאילו, כל דרכים שהמחקר מציע. שנגיד מזהים שיש אירוע שיש לו פוטנציאל טראומטי, מה אפשר לעשות כדי למנוע את הפוסט-טראומה? והדוגמה שהיא נותנה זה שנגיד בבית ספר יש, לא יודע מה, רעידת אדמה, או כולם צריכים ללכת למקלט, אז מה עושים? נותנים ישר לכל ילד תפקיד, כן. קטן, חשוב יותר או פחות, זה ממש לא משנה, אבל פשוט לתת לו משימה או משמעות. אז אומרים, אתה תספור את כולם, אתה תוודא שכל החלונות סגורים, את uh, תסתכלי שהדלת uh, נעולה, mm -hmm. את... תוודאי שכולם מרגישים בסדר. כאילו, לתת לכל אחד משימה קטנה, קד... כאילו, זה לא משנה, העיקר שבדיעבד, בסופו של דבר, כשאירוע הזה יסתיים ויתחילו לאבד את החוויה, אז אתה תוכל להגיד, אוקיי, אני עשיתי משהו. אני הייתי חלק מזה, אני לא עמדתי מהצד, לא כאילו נתתי לכוחות של הלא נודע או של הכאוס לשלוט בי, אלא mm -hmm. הייתי, היה לי ריבונות ועצמאות, כאילו, לפעול.
1: כן. שליטה זה דבר מאוד, מאוד חשוב, מסתמן, כן? כן. כאילו... עכשיו, זה, לא, זה לא יכול להציל אותך, בהכרח. Mm -hmm. כאילו, אתה לא יכול תמיד לנסות להחזיק באיזה מידה של שליטה ולחשוב שבסוף הכל ייפטר. אבל זה כן יכול להוליד כל מיני דברים, כי זה בהכרח שם אותך פתאום במגרש אחר. Mm -hmm. ברגע שאתה מחליט לנסות ולקחת איזושהי מידה של שליטה בתוך הדבר הזה, פתאום אתה יכול לגלות שיש לך יותר שליטה ממה שדמיינת, פתאום mm -hmm. אתה יכול לגלות שכאילו אתה יכול להשפיע בכל מיני מקומות שלו. כן, לא וזה גם מאפשר לך להרגיש שיש לך דרך טיפה לעצב את המציאות, mm -hmm. פוטנציאלית. נכון,
0: כן, זה גם משהו ש... שמאוד <אד> הולך לאיבוד כשאתה מול המסכים, מול הטלוויזיות, או הטלפונים, או קורה כל הזמן, או צופה באנשים, שנותנים לך תחושה שהם יודעים מה קורה. כן. כשבפועל, הם לא יודעים מה קורה, אף אחד לא יודע מה קורה, המציאות היא מאוד uh, גמישה, ויכולה ללכת לאלף ואחד כיוונים, כאילו, סבבה. ב-2025, כשיסתכלו אחורה, יגידו, אה, ברור שזה הוביל ל-X. אבל היום, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אף אחד לא יודע בוודאות לאן הדבר הזה יוביל, כאילו, אנחנו מחפשים את הביטחון הזה, אנחנו מקבלים... מקבלים אותו מכל מיני שרלטנים ואנשים שכאילו אומרים לך מה, מה הולך להיות, אבל בפועל אף אחד לא יודע. Mm -hmm. וכאילו צריך לקבל את זה שאנחנו נמצאים ב... אי-יציבות, חוסר יציבות, איפשהו בה לא נודע, ושהמציאות כאילו עוד מתעצבת. כן, זה מעניין, כי באיזשהו אופן יש פה
1: איזושהי דמוקרטיה שהיא כמעט
0: יותר ישירה, נכון?
1: Mm -hmm. זאת אומרת, המנהיגים... כן, אתה יכול ש... להשתתף. כן. מה זה יכול להשתתף? ההנהגה של הגוש שלנו היא כמעט נון mm -hmm. כאילו, פקטור. כאילו אנחנו קובעים את סדר היום נכון. של הצד שלנו. כאילו, נכון, ואחרי הבחירות התחושה הייתה, מי תהיה האופוזיציה שלנו? אז מסתבר שאנחנו האופוזיציה נכון. של עצמנו. יש בזה משהו
0: מעודד. כן. כי בהם כבר איבדנו אמון מזמן. נכון. כן, ומסתבר שהם uh, הרבה יותר חלשים מאיתנו. כן. נגיד, כאילו... Uh, כל המחנה שלנו, עם כל משרתי המילואים, וכל הכסף, וההון, וכאילו, פתאום אתה אומר, אה, בוא'נה, באמת יש לנו תחמושת. כן. דברים שהם לא יכולים uh, לעמוד מולם. קיצר, נראה, זה... אלו הצדדים האופטימיים, יש לציין, כן? אפשר גם לדבר על הדברים הפסימיים, אבל הד... הצדדים האופטימיים, הם עדיין קורים. כאילו... כן, זה מה שמפתיע, שכאילו, אנחנו כבר עשרה שבועות מאז הבחירות, ועדיין יש לנו סיבות לאופטימיות חדשות, ולא צפויות כל כך. נכון. היום התכתבתי שבחיים לא יצא להפגין, ופתאום, כזה, וואלה, אולי אני צריכה לצאת. האמת ש... בוא, כאילו, סיפור דומה, אבל גם,
1: מישהי שאני עוקב אחריה באינסטגרם, אה, שהיא... גם יש לה יחסית לא מעט עוקבים, mm -hmm. היא לא גלי שרף שמתפוצצת, כולם לעקוב אחרי uh -huh. גלי שרף, אה, שהיא פרסמה, היום אני הולכת להפגנה, פעם ראשונה בחיים שלי. וכאילו, אני אומר, כל הכבוד. Mm -hmm. כאילו, אם אתם אנשים שמפרסמים, וזה, זה, כאילו, זה גם... יש... חשיבות וערך, בלבוא וגם להגיד את זה ככה. כן, בלשתף. כן, לא הלכתי ואני אלך. כאילו, לא משנה, כאילו, גם... אני לא נתפס על זה, אני לא אומר, כל האנשים עכשיו שלא הלכו, אז הנה תלכו וגם תפרסמו. נכון.
0: אבל, אבל זה אדיר, כאילו, זה חדש. כן. ממש אדיר. טוב, בואו נקווה שכל השיחה הזאת לא תישמע מנותקת מהמציאות. וואו, אולי עוד שבוע, כשיכניסו אנשים למעצרים. עד האורח הבא. כן. טוב, וזהו, יש פרק עמוס, מעניין. נכון. אנחנו עדיין לא סבורים איך הוא יצא לפועל, אבל תודה רבה שבאת, שדיברת. וואי, כן, נהנתי. בשמחה. ותודה על ההאזנה. תודה לך.